1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní relácie politické rozhovory s Romanom Michalkom, ktorého srdečne pozdravujem do
0: Bratislavy. Ahoj Roman. Ahoj, pozdravujem ťa a samozrejme aj všetkých poslucháčov. Teším sa na mailové otázky a prípadne v druhej časti aj na telefonáty.
1: Výborne, takže... Aký si mal dnes deň a čo z politického života ťa najviac oslobilo. Niekto hovorí, že sú prázdniny, dovolenky, uhorková sezóna, ale na politickej scéne sa toho deje dosť veľa, takže nech sa páči.
0: Áno. No, deň bol taký ako všade inde, upršaný teda u mňa, ale samozrejme zaujímavý bol, tak asi najtop téma je doznievanie lotériového fiaska alebo... Toho, čo sa teda stalo v nedeľu, to je dneska asi top téma dnešných dní, ale samozrejme zaujali aj skutočnosť, že Bandurka alias Zeman požiadal politický azyl v Chorvátsku. Ak by ju dostal, tak to je obrovský prúser, lebo iba vďaka hrubo nezákonným praktikám vyšetrovateľov a policie by mohol dostať a Vlastne bol by placet, že na Slovensku sa hrubým spôsobom zneužíva právo. Samozrejme, že Bandurka nie je žiaden dobrák ani, ani kladná postava, ale e, ukaz, nasvietil by tie veci. No a samozrejme, sledovali sme všetky ďalšie veci. Dneska vypovedal na polícii Kažimír, guvernér Národné banky, no a... No, včera zobrali Radka Kuruca do väzby, čiže ako je to také zaujímavé. zároveň sme sa dozvedeli, že Cabo, všetký inšpekcie urobil dohodu a a treste a že mu zhábali mobil a televízory No chudák, nevítec. nezapojí sa ah, do loteri asi. tak, tak, tak. Čiže ako sú tak, také bizarnosti. Ja si myslím, že pokiaľ je Matovič na scéne, tak nuda nikdy nebude. On vždycky dokáže niečo vymyslieť, takže nemusíme sa ani v lete obávať, že by nebolo o čom.
1: Mm-hmm. Ja, ja, ja. Takže ideme na prvú ukážku. Juraj Draxler sa veľmi rozčuloval ohľadom toho Fiacka s tou lotériou VRTV, kde povedal toto. Vážení priateľia,
2: očkovacia lotéria je tak neuveriteľné fiasko, že by ju RTVS malo jednoducho zrušiť. Verejne vyzývam aj generálneho riaditeľa tejto inštitúcie, aby sa nad touto možnosťou vážne zamyslel. Ide o aktivitu, ktorá je doslova proti ľudskej dôstojnosti. Takisto treba vyšetriť aj na strane RTVS, kto ďalší sa podielal na tom, že táto tzv. súťaž má podmienky, ktoré sú pre veľmi veľkú časť ľudí jednoducho nesplniteľné. Igor Matovič musí z politiky odísť. Je to človek, ktorý patrí do odborných rúk, jednoducho sa musí liečiť. Samozrejme, ani on sám tento krok nespraví, ani jeho poslanci ho k tomu nevyzvú. Pre nich je to milovaný vodca ich sekty, ktorému ospravedlňuje čo. Ale v rámci všeobecnej občianskej neposlušnosti na jeseň budeme okrem iného tlačiť aj na vysokých štátnych úradníkov, aby tomuto človeku konečne odopreli poslušnosť. Slovensko môže byť slušnou krajinou jedine bez Igora Matoviča v akejkoľvek politickej funkcii.
1: No, Matovič mal s Rezníkom jedno také televízne vystúpenie, tak skôr ako ti dám slovo, tak si tu prehráme aj to.
3: Dobrý večer. Jednotka RTVS bola v čase vysielania očkovacej lotérie lídrom na televíznom trhu v sledovanosti premiéru si zaploviše 570 tisíc divákov. Ohlasy vzbudila aj na internete, na sociálnych sieťach, rovnako aj pod statusom ministra financií Igora Matoviča, ktorý po relácii včera napísal, citujem, Uf, dráma, hned na prvý krát, 400 tisíc eur v lufte mám pomaly internet, čím narážal na spomínanú Zuzanu zo Solivaru. Dnes za ňou pricestoval sem do Prešova. Pán minister, tak čo, prišli ste odovzdať 400 tisícový šek?
4: Tak nie, ale tu aj s pánom generálnym raditeľom RTVS sme si povedali, že, že právo nemôže byť len striktné, jednoznačné a jasné, ale malo by byť aj ľudské a, a v tomto prípade, to tak obidvaja cítime, že sa tu stala kríuda. A áno, podľa štatutu, keď si ho prečítame správa doľava, spredu dozadu, tak Zuzana nevyhrala ale na druhej strane myslím si, že väčšina Slovenska dnes cíti, že má na to morálne právo na tú výhru a chceme urobiť všetko preto aj s právnikmi, aby sme tú výhru mohli vyplatiť. Neprišli sme slúbiť výhru, neprišli sme odozdať šek, ale prišli sme povedať, že na ňu myslíme, nehadžeme ju cez palubu a myslíme si, že to morálne právo na tú výhru má.
3: Kedy bude jasné, či tých 400 tisíc eur dostane
4: Záleží to hlavne od teda, právnikov, s ktorými už dnes sme konzultovali. Niektorí majú názor taký, niektorí inaký. Ja, ja, ja robím na ministerstve financí, takže budem sa pýtať hlavne právnikov na právnom oddelení na ministerstve financí ale ja pevne verím, že zajtra, pozajtra budeme vedieť. Ale aj keď sme si vypočuli potom opač- opakovanie tú dokrútku, tak jednoznačne z toho sa preukázalo, že Zuzana vlastne vedela o tom hesle až 24 sekúnd neskôr, ako tým, že pozerala vlastne záznam cez internet. A tým pádom ona vedela vlastne heslo až 4 sekúndy potom, ako jej uplynul termín. Tým pádom nemala vôbec reálnu šancu, aby mohla vyhrať A preto to cítime ako krydu.
3: Vy ste včerajšiu premiéru súťaže označili za drámu. Má byť očkovacia lotéria drámov? Nemala by prinášať ľuďom radosť a frustráciu?
4: Tak v prvom rade ja tak aj komunikujem, že tí ľudia, ktorí sa zaočkovali, tak šetria obrovské financie štátnemu rozpočtu všetkým nám. Lebo tým, že nepôjdu do nemocnice, tým, že budú môcť pracovať, budú platiť dane, odvody... A tak e, vlastne šetria kopu peňazí. Deti môžu kvôli tomu chodiť do školy, môžu fabriky fungovať, reštaurácie byť otvorené a podobne. A toto je taká malá náplad, ktorú chceme dať späť ľuďom, ktorí prispeli svojim dielom. Čiže áno, nabrali odvahu niektorí, niektorí sa očkovania aj legitímne boja, nabrali odvahu, išli sa očkovať, prispeli, ušetrili verejné financie a my im takto chceme čiastočne z tých verejných financií vrátiť.
1: No Romano. spýtam sa ťa na... Viacero dôležitých vecí. Neviem, či si videl barankové video aj s jednou riaditeľkou domova sociálnych služieb. Tá suma, tých 400 tisíc eur, je na dva roky pre jeden domov dôchodcov na pokrytie platovýdajov a všetkého režie. Je toto normálne? Baránek povedal, a ten je ďaleko závodov, že. Pokiaľ by tá výhra bola 4 tisíc nie 400 tisíc, takže by to bolo reálne pre slovenské pomery. No len za týchto okolností. Ja neviem, ako to vlastne skončí, lebo mne to už pomaly pripada ako tie voľby s Algorom, že to nakoniec vyriešia právnici.
0: No, tak neviem, či to bolo s Parenkom, ale ja si pamätám, že jedna z hosti, ktorí tuším hlasovali, tak hovorili, že, že je šéfka nejakého občianskeho združenia, ktoré pomáha seniorom alebo komu a že na, naozaj tých 400 tisíc by bolo dvojročné náklady. Takže to sú jednak veci mimo. Druhá vec, samozrejme, Matovič je absolútne neoriginálny a to navýšovanie vlastne odkopčil od Rady Express, kde majú tiež podobnú podobnú súťaž, že niekomu zavolajú, musí podať heslo, ale to heslo je dopredu známe, už celý týždeň a keď to jeden nechytí, tak druhému sa to navyšuje až tak ďalej, až do nejakej sumy. Takže toto si odkopčil od, od komerčných rádií. No a on si myslí, že nepresvedčených alebo presvedčených e, antivaxerov e, sa mu podarí zlomiť týmto e, Všetci ľudia v anketách tak hovoria, že toto ich určite nepresvedčí, ale zase mal niečo, čo je akože jeho a samozrejme jeho sekta hovorí, že akýto geniálny nápad. Okrem toho svoj invenčný intelektuálny vklad je v tom, že ľudia musia verklikovať jeho prísprostasté alebo inzitné alebo naivné hesla ako sloboda je, vakcína je sloboda a podobné veci. Zkrátka, nikto už nechce tieho hesla opakovať, tak aspoň takto, kto chce, kto chce vyhrať tie peniaze, tak musí zopakovať to, čo Veľký Gor vymyslel. No a jasné, že je to neadekvátne, jasné, že chceli orobiť pr Duším, že vraveli, že v priebehu tej relácie sa 11 alebo 14 tisíc ľudí zaregistrovalo. Hej? Aj keď samozrejme to znamená, že až na druhý týždeň uvidíme, uvidíme aká sledovanosť bude. 570 tisíc bolo. Ano. Takže áno, kontroverzie boli, ale uh, na jeho ano. hlavu je taká miera kritiky, lebo prvá základná vec, viem o tom aj, že idú podanie na radu RTVS. Dokonca ano. šef Rady Galo chcel urobiť mimoriadnú radu ale keď mu generálny povedal, že zmení sa štatút súťaže, tak samozrejme ju teda akože zrušil. Aj Marcinková povedala, že má sa riešiť to zaostávanie internetu za vysielaním, lebo aj keď na webe rtvs tak to není, že spomalý internet, to je jednoducho ten web posiela z 20 no,
1: Vysvetlím to. Napríklad slobodný vysielač vysiela s nejakým dvoj- až trojsekundovým oneskorením. Takže za každým hovoríme poslucháčom, aby si vypli rádio, lebo nebudú v obraze. To znamená, pokiaľ telefonujú. Čiže z hľadiska napríklad, ak si zapneme rozhlas napríklad Slovensko 1 cez internet a normálne terestriálne vysielanie, tak tam je 1,5 sekundové oneskorenie. Čiže v prípade videa tak to môže byť 5, možno až 8 sekundové oneskorenie. Čiže z toho hľadiska tá Zuzana, z toho z prešova, tak de facto ona bola v limite, lenže stanoviť takto idiotsky, bez toho, že by hľadeli na to, že značná časť slovenskú televíziu pozer alebo rtvs cez internet alebo dokonca niektorí cez satelit, tam je tiež nejaké oneskorenie oproti terestriálnemu vysielaniu, možno dve sekundy alebo koľko, tak z tohoto hľadiska je to úplne to... nedomyslená vec.
0: To nie, tam sa konštatovalo, že ten ten posun bol 24 sekúnd. Keď by bolo 5-6 sekúnd, tak to ešte dá. Ale to bolo 24 sekúnd a preto napriek tomu, že splnila všetky podmienky, pritom ono v podstate súťaž bola nevykonateľná. Ano. Pre čas ľudí je v podstate e, nesplniteľné, nesplniteľné podmienky. A to je samozrejme v rozpore s všetkými pravidlami. Takže uvidíme, ako to urobia. A čítal som samozrejme rôzne vyjadrenia právnikov. Niektorí hovoria, že by mala šancu uspieť s žalobou, že v podstate sa dali nespolnitelné podmienky a tým pádom je tá súťaž neregulérna a tak ďalej. Uvidíme, či retroaktívne, ako to teda oni vymyslia, lebo teda dokonca aj taký asociál alebo sociopat, ako je Matovič, si uvedomuje, že toto je ťažký prúser a chce to nejak vyžehliť a že teda hľadajú, akým spôsobom to urobiť, aby to bolo legálne a zároveň, aby teda bolo dané za dosť lebo ona podmienky Zuzana Solivarov splnila, ale napriek tomu kvôli technickým obmedzeniam vlastne bola ukrátená o, o, o tú výhru už aj tie jeho vyjadrenia na Facebooku, že wow, dráma a toto také uštipačno-sarkastické. Ľudia sú veľmi, veľmi, akože v tomto uh, citliví na takéto vyjadrenia. To znamená, prvá základná vec, bude to stať 25 miliónov. Keď sa lengvarský na kampaň, zlomok tej časti, tak nedalo sa, lebo najväčší marketere vesmírum to malo odobriť a on sa mu to zdalo, že to nie je tak geniálny nápad, lebo to nebolo mm-hmm. z jeho hlavy. Takže veľmi dlho akože držal to. Cigánikova mala tlačovku, horla, že keby to dali vaccinačným týmom a tým by nejakým spôsobom mali nejaké odborné debaty, prednášky infolinky, neviem čo, osobným kontaktom s tými ľuďmi ísť do tohto, že za tie sumy by oveľa boli efektívnejší. Samozrejme vieme aj taký pofiderný údaj hodnotu teda, tej sekcie alebo toho útvarza hodnoty za peniaze, ktorí povedali, že 6 ľudí, keď sa zaočkuje, ktorí by sa aj nezaočkovali, čo sa inak veľmi ťažko merá, takže sa vlastne tie náklady vrátia. Ale to sú, podľa mňa, absolútne vycúca. Nákoniec ten útvar je na ministerstve financí. Takže nebudú spochybňovať svojho šéfa. Určite nie. A, no a tým pádom vlastne e, je to veľmi... Je to zase vyhodených 25 miliónov. E, zo ľudí síce sa akože počeší, ale cena a výkon je neporovnateľný Malo to byť nejaké pr Matoviča, ktorý jeho inzitné, naivné heslá mali ľudia verklikovať, aby sa dostali k peniazom. Uh, ukazuje sa, že ani toto nevyšlo, lebo keď z piatich volajúcich jeden to dostal a štyria skončili nejak počiarov, tak, uh, tak je to veľký problém.
1: No a... Ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku z takého sarkastického parodického YouTube kanálu, neviem, či to poznáš, má názov, neber to vážne. Rozprávajú tam vulgárne, tak tú minútku som vypípal, lebo to by som si nedovolil ani po 22 hodine prehrať, tak si to vypočujeme, ale smiali sme sa. Nakoniec sme to
5: museli zobrať do rúk my dva, ja, ja s Igorom. Pravda, Igor? No, však. Hem ty mám tak si to akurát do... A my budeme pred celým Slovensko vypadať jak idioti, že nevieme zorganizovať jednu posranú očkovacú lotériu. No, takže môžeme začať. Dobrý večer a zavoláme prvému súťažiacemu. Halo halo, kto je tam? To je Lukáš. Lukáš z Košic? Áno, áno, to som ja. No, takže my voláme z očkovací lotérii a vyhráte teraz o 300 tisíc eur. Čo na to hovoríte? A, pohodička, čo ja viem, to... To zárobím, keď to nevyhrám. No, vy máte ale dobrú prácu. Nerobíte v parlamente náhodou? A to odkiaľ viete? No, takže hráme. Musíte nám povedať heslo, ktoré sa nachádza na obrazovke. keď máte na to 20-tejku. Nech sa páči. Ja neviem, aké to je heslo. šak mi pomôžte, ja som není pri televizori teraz. Začína sa to na k. Na k? kaktus O, oh, už ste celkom blízko. Komín. No, aj tie prvé dve písmenka ste trafili, áno. Ja koko. No, už ste skoro úplne ste není to koko. Nie, nie, ešte tam treba spraviť nejakú zmenu. Viete čo? Necháme to na ten koko? Mne to za tých 300 tisíc stojí. Ďakujem, dovidenia.
1: Takže chyba bola v moderátoroch, ktorí skákali tam tej súťažiacej doreči a tak ďalej. Takže mal to Igor a Zuzana Zgrasalkovičov Grasalkovičovo moderovať, podľa všetkého. No ale... Ako to ty vlastne vidíš, aby sme príliš veľa času nevenovali len tejto jednej téme, lebo toto je tragikomédia. A ešte navyše, keď to zoberiem úplne vážne, tak v CNN bola odvysielaná jedna taká relácia, kde bola pozvaná jedna odbornička, ktorá sa naprosto jasne vyjadrila, že tieto RMA, RMA vakcíny... Čiže tie, ktoré sú geneticky modifikované, nezabezpečujú pre tých ľudí bezinfekčnosť a takisto len zmierňujú tie ťažké priebehy. Čiže z hľadiska tohoto napríklad v Izraeli tak viac ako tieto RMM a vakcíny tak je účiny invermektín. Ja som ti aj to video poslal.
0: No, oh, toto je v ohrovinách. Táto lotéria nie je o vysvetľovaní, ale o čistej propagande. To je, to je totálne prvoplánová, naozaj taká, taká propaganda sovietského typu, všetko je perfektné, všetko je OK, žiadne alternatívy, žiadne informácie, ktoré by mohli spochybňovať. A druhá vec je, že samozrejme tie sumy sú horibilné a ešte keď sa naštítavajú, tak to už úplne že mimo. No a ešte k tomu je to aj zle, v podstate urobené, dom- nedomyslané, v podstate <coughs> celý ten nápad je tak, že vzniklo to v geniálnej Igorovej hlave a je to podľa neho a nikto už nechce v podstate, ten základný problém, že lotéria má byť teda náhoda, človek je vytiahnutý, splnil, zaregistroval sa v pohode ako lotériové hry, hej? Mm-hmm. No lenže on chce, aby niekto verklikoval jeho to, čo jeho inzitné v hlave aby, aby tie jeho hesla. Čiže týmto skomplikoval. No a pravdepodobne, dneska zajtra, skôr teda už zajtra alebo dneska už asi sotva. Zásadne nejaká komisia a zverenia tie pravidlá, mhm. to znamená, že aby aspoň také veci, že keď niekto je splný tie podmienky, ale kvôli technickým prekážkam sa z toho aby sa to teda nejak dalo urobiť. Aby teda neboli niekto takto diskrimináčne, že podmienky a príde o výhru. Druhá vec je, mali by nezávislí marketeri, odborníci, experti skutočne skúšať zmerať, koľko ľudí to presvedčí. Tí, čo bol váhali, boli neistí a koľko ľudí kvôli tomu je ochotných ísť sa prihlásiť, myslím, že minimum že tí, ktorí chceli, tak už sa prihlásili a nejaká loterie im v tom rozhodne akože, nezmení ich názor. Keď takto budú malé promilé, jediné, čo sa môže zmeniť je, že tí, ktorí už sú tak, či tak zaočkovaní, tak sa ešte prihlásia. Aj? Lebo to, to teoreticky povedať, tak, či tak sme to dali, tak teoreticky aspoň. Tam ide aj o to, že každý deň sú tie tisícové a desatisícové výhry. Takže tam je to naozaj lotéria a nie trapné piárko pre Igora, ktorého inzitné veci musia tam verklikovať tí akože súťažiaci. Je to, nie je to ani lotéria, tam boli aj také veci, že vlastne u nás, aj či je to neproči zákonu, lebo podľa zákona monopólna lotéria má typos. Oni našli takú obezličku, že to sú na číselné lotérie. Takže Pravdepodobne púdu aj podania na najvyšší správny súd, či neboli porušené pravidlá. Ďalšia vec je, že nápad prišiel v hlave ministra financií, ale ten nemá žiadnu kompetenciu na rišefa rtvs Na to má jediné rada RTVS. To znamená, že to je... nemohlo to ísť príkazom. Je to iba vďaka submisivite... Rezníka. Rezníka. Ďalšia vec sú podľa mňa extrémne škandalozne honoráre tých uh, uh, účinkujúcich. Tuším, že za celú tú sériu, ktorá niekedy v októbri či kedy skončí, 12-12 vysielanie, tak je sácba 60 tisíc. Čiže to je takmer, keďže 12 je 5800 eur za jeden deň, akože, sorry, ale to, to je podľa mňa extrémne, extrémne predražené. Človek, ktorý príde a vytiahne z osúdia a dostane za to 500 eur, je to nekonečná rito pre zopár vyvolených. Mm. Nečudujem sa, že Forga sa stane teraz objektom dosť veľkej averzie až nenávisti spolu s Visterovou, lebo predstava, že niekto za 12 dní zarobí 60 tisíc, je... Keby tam bol aj celý deň, a oni to... Je... Nehovorím, že to hodina, lebo sú tam nejaké skúšky, dobré. Možno, že 6, možno 8 hodín tomu budú venovať, lebo budú musieť prísť naštudovať scenár. Ale je to neadekvátne a je to pre človeka, ktorý musí na 6 tisíc pracovať ja neviem 4-5 mesiacov a niekto to dostane za jedno, jedno no, vysielate. No niekto
1: aj celý rok, ktorý robí za minimálnu mzdu, tak no, to nedostane. No napríklad, hej,
0: že toto za jeden deň tak to je tiež podľa mňa akože tiež dosť problematické. Mám teraz ľudí, ktorí hľadajú v centrálnom registri zmluvu, presne, ale tie <hým> honorárové náležitosti sú už verejne známe a zverejnené. Takže uh, no, prečo by niekto nerobil propagandu za takéto sumy? Hej? Takže toto no. to tiež nie je celkom ako košér.
1: Uh-huh. Poslucháči mi už písali alebo volali. spomeniem Ľuboša, Tomáša, tuším, že aj so Zuzanou som sa o tomto bavil. Tak otázka ťažká na teba. Je vôbec parlamentom odvolateľný za takéto ťažké fópa, za nehospodárne nakladanie s financiami generálny riaditeľ Rezník? Keď ho volí parlament, ja som sa pýtal aj poslancov na toto. Nevedeli sa vyjadriť, ale bude ma zaujímať tvoj názor. Keď volia ho, či by ho mohli aj odvolať?
0: Áno, v zásade áno, ale na návrh rady RTVS, ktorá ale má také zloženie, ako má, samozrejme dá sa aj zmeniť zákon. Viem, že keď chcel krajcer odpáli nižianského z televízie, tak urobili, že spojili televízu a rozhlas. A tým pádom automaticky z dvoch riaditeľov sa stal jeden. A viem, že istý čas, keď sa dostal do teda Zemkova, keď bola generálna oboch, Aha. tak rozmýšľali, že znova to rozpoja a V tom prípade by samozrejme funkcia zanikala, hľadali by sa noví, čiže aby to nebolo také do neba volajúce, aby nemohol, lebo tam sú nejaké stanovené kritériá, že áno keby rada prišla, on by sa mohol súdiť, mohli by byť nejaké uh, konsekvencie z toho tak v tom prípade jednoducho je to možné ale uh, čisté by to bolo len zmenou zákona čo nie je také jednoduché, navyše oni nemajú uh, zatiaľ ani kádra ktorý by to nejak zobral a navyše uh, RTVS alebo teda Rezník je viny hlavne tým, že je submisívny, že je servilný, že je vriteles. hovoríme si to ako chceme.
1: A presne nápad... je tam, kde je, kvôli takémuto tak,
0: charakteru. Tak, tak, ale tá idea, ten nápad je samozrejme z hlavy Matoviča. Práve teraz nejakí ľudia, ktorí sú z potrebiteľských združení, pripravujú podnet a chcú nejakým spôsobom toto pozrieť si v centrálnom registruizmu. Pozrieť si, či bolo verejné obstarávanie, ktorú robí externý dodávateľ.
1: Mm-hmm. že
0: Či teda tá suma, ktorá je, bola tá najíšia, ktorú dali na základe. Hey, či zadania. bola
1: vysúťažená okay. na základe nejakého Presne výberového
0: tak. konania. Lebo mne sa zdá, že 60 tisíc honorár na 12 vysielaní pre moderátorov, čiže spolu 120 tisíc, lebo sú dvaja, že to jednoducho by vedeli aj lacnejšie. No, my dvaja by aj. sme to zobrali za 6 tisíc. Oh, <laughs> Dobre. Ja by som zobral 6 tisíc aj za 12, nie za 1.
1: No, vedia ja myslím tak, a za no, celé. No, no.
0: no, no, no. Skrátka, skrátka, veľmi veľa veci tam smrdí. Samozrejme, že minister financií nemohol dať príkazom riaditeľovi, pretože tam neexistuje žiadna subordinácia. Jednoducho rezník nie je v nejakom zmysle podriadený ministrovi, ale samozrejme v rámci predklonov urobil, čo mu na očiach vidí. Teoreticky viem, že je to možné urobiť tak, že deponovali peniaze MF a existuje zmluva medzi ministerstvom kultúry a a televíziou s tým, že okrem nejakých kultúrnych, literárnych a neviem akých, tak ministerstvo kultúry môže financovať aj niektoré, niektoré takéto relácie. V, minulé, v minulom období sa pamätám, že producenská firma, ktorá robila ešte s Vácvalou a s Andrášim aj Mudrý z chyby, tak mala zmluvu na 1,5 milióna eur a vydávali to na vzdelávacu reláciu čo je tiež akože absolútne neslychané. A, ale toto bude niečo podobné. Ak 60 tisíc je honorár za 12 pre jedného moderátora, tak som zvedavý, aká je celková suma. Uh-huh. No a k tým 25 miliónov. Čiže toto veľmi smrdí, ako je to výzva aj pre opozíciu, aj pre investigatívcov, ktorí samozrejme to nebudú riešiť, lebo vieme, že mainstream média dostali 9 miliónov na podporu očkovania, teda na propagáciu. Takže potom to nepojdu, ale však to je práve výzva pre uh, možno alternatívne médiá, aby sa pozreli na zúbky týmto aj finančným pozadiem tejto, tejto lotérie. Uh, ja som práve dneska pripomienkoval list, otvorený, ktorý ide k generálnemu riaditeľovi a tam sa pýtajú aj na základe 211 verejného prístupu k informáciám. Do 8 dní, tuším, musia dostať odpoveď. Áno. A tam klademe celú sériu otázok, tak sám som zvedavý, plus to ide na radu, plus to ide všade možné, na výbor pre kultúru a médiá, poslancom a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže e, z toho ešte môže byť veľký, veľký škandál.
2: Mm-hmm.
1: No, zrejme veľký škandál má v Kalisku a takisto v poltári premiér Heger, ktorého na obidvoch miestach vypískali, tak aspoň jednu z poltára si vypočujeme takú zvukovú ukážku, ako toto Heger!
6: Detičky, chcem sa vám veľmi poďakovať za krásne privítanie krásny program ste si to krásne nasvičili a naozaj vy ste naša budúcnosť a ja sa sa veľmi teším ak dovolíte, prihovorím sa všetkým občanom tohto mesta a pozrite, ja som prišiel preto, pretože sa nebojím pozrieť problémom do očí a problémy chceme riešiť pre všetkých občanov Slovenskej republiky aby sme sa tu mohli mať lepšie a ako dobre viete, ja sa diskusie nebojím a preto uh, chodím aj po regiónoch, aby som mohol počúvať názory všetkých ľudí. V Slovensko som cestoval nie jeden krát, čiže aj tu v meste Poltári som bol viackrát, uh, aj naposledy v roku 2006. Takže uh, ešte som nebol politik, ešte som nebol politik, ale som rád a ďakujem pani primátorke za privítanie za to, že som mohol zavítať aj do vášho kraja. Takže v každom prípade ma veľmi teší, že som vás mohol všetky stretnúť, ktorí ste tu. Aj tí, ktorí možno oceňujete kroky tejto vlády, ale aj tí, ktorí neoceňujete kroky tejto vlády. No isto
7: nie, isto nie. Ja len verím, že budeme mať príležitosť
6: na to, aby sme... Po každej ochrana. Panda za
7: predancou. Je to, že do koša. Je je rerendu. Je je rerendu. Je je rerendu. Dáme pani, ja. počujem poču,
6: vaše otázky. Áno, počúvaj. Ako som povedal, ja problému, nebojím, nebojím. Poču, sa problémom nebojím. Počtaj, diskutie, som rád že ste tebou rozvietil na rámece privítan. Áno, a nie v tomto momente určite povedať. A Budeme mať ďalší program že urobíme všetko preto aby sa na Slovensku každý občan, každý občan Slovenskej republiky
8: každý
1: mesiac. nás.
9: Má. Aby chodili ľudia s pasami! To je mojná! To Čo Žo te pasky ste im na, na ruky? čo to čo? To je vojna! Dobre povinnali, že to je vojna. Čo tu 15 ľudí
8: robí revoluce.
6: To je 15 ľudí. Pán premiér, som presvedčená, že sa
10: nám podají
11: nejakým spôsobom sem dotiahnuť investora a tie ľudia, ktorí možno veľmi kričia dvoľi očkovaní, v skutečnosti nemajú prácu.
1: Čiže sú to ľudia,
11: ktorým, ktorým chýba, práca, poväčšne sú dôhodobé nezamestnaní, sú doma a aj týmto spôsobom sa stáva, že dávajú najavo, o čo sa im v meste netáči. Takže ja verím, že sa nám nejakým spôsobom podarí sem pritiahnuť do priemyselného parku strategického investora
2: a podarí sa nám zvýšiť zamestnanosť spolká
1: čo hovoríš na túto demagógiu brisudovej, ktorá je primátorka? na závere sme ju počuli a nakoniec bola zvolená ako 53. posledná poslankyňa Olano, čiže ona je aj poslankyňou Národnej rady. Čiže ja nechcem o rektálnom alpinizme voči Matovičovi a Hegerovi hovoriť, ale tá žena buď nevie, že... Na tom mieste nemá čo robiť, alebo sa vôbec neorientuje? Ako môže niekto splietať nezamestnanosť, frustráciu z toho, čo sa deje s nejakým očkovaním? To sú diametrálne odlišné dve veci.
0: Tak Heger je typický tým, že nehovorí nikdy k veci. na priamo otázku vykruca sa tie sliské reči, že si <laughs> nacvičili a že on rád sa rozpráva s kdekým je to uh, ako...
1: No, takto gal by som, Roman, to je, je to smášne, no? pre tých, ktorí to nepočuli, tak mne to pripomínalo, ako volá kedy za socializmu, že Prišli pionieri pozdraviť nejakého generálneho tajomníka, predsedu strany alebo nejakého ministra, ktorý navštívil nejaký kraj, mesto a tak ďalej. Takže tam deti mali nejaký program, tak k tomu sa vyjadroval. To bolo ešte predtým, lenže ja nemôžem tu mať 10-minútové ukážky. Takže...
0: Tak. Pane, akože to nebolo nič milé, ani príjemné. Žiadne veršiky jednoducho dávali mu jasne najevo, že je nevítaný a čo sa ju myslia. Okay. Dokonca teraz bol veľký rozhovor s Šimečkom, ktorý žije nejaké tri mesiace na Muráni, čo je relatívne. A tam hovorí, že nechápe, ako strašné ľudia nenávidia Igora, že síce si za to môže sám, ale že ani Fica, ani Mečiara tak neznášali ako jeho a za taký krátky čas to znamená, že, že naozaj mm, minimálne mimo Bratislavy a mimo niektorých tých centier uh, veľmi prudko stráca uh, popularitu. Je najnepopulárnejší zo všetkých. Má menšiu dôveryhodnosť ako Kotleba, ktorý bol vždycky na vrchole nepopularity a kontroverznosti Takže toto sa mu fakt podarilo. No a ja len teda verím a dúfam, že to dotiahne až pod 5%. No a čo sa týka tohto, no tak Brissudova je servilná, ako čiste, myslím si, že v mentálnom, uh, mentálnej šablóne ako úplne presne. Majú tam síce zopár nejakých výnimiek, krošľak a tak. Uh, je menej arogantná ako Pročko. Možno aj um, Menej hlúpa, lebo viac, to už ani nie je možné. Tam, tam jednoducho oprvenstvo v hlúposti súťaží tabak s pročkom, to, to sú v tom neprekonateľní. Tí ostatní sú len oportunisti. Arpi Šoltés je človek, ktorého nemám moc láske, ale geniálne vystihol uh, jak voličov, tak kandidátov z Olano, že to sú bezcharakterní oportunisti, narcisi, ktorí sú schopní sa spojiť s kýmkoľvek a, a teda tak. A teraz si už aj típe popol na hlavu, že ten jeho extrémna politická agitka Svinia, že mu pomohla, lebo mm. a pred projekciou filmov dával si reklamu a on mal byť ako, že ten bojovník, ktorý vymetie tie veci. Uh-huh. No takže nevdojak pomohol tomuto, ale tak možno, že Slováci potrebujú si prejsť týkýmto peklam, aby pochopili a druhýkrát aj boli zodpovednejší pri voľbách. Je fajn, že dostáva zrkadlo aj, aj teda Eger predstava, tak ako Boris, že za pár bytov zlyhania a podvody sa vyžehlia. To isté si myslela vaša primátorka, že za nejaký neviem, priemyselný park uh, tieto zlyhania, že, že ľudia ako nejakým spôsobom to oželia, no neoželia. Je to úplne trapné. Niekedy žasné, že títo polici, politici nemajú nejakú základný feeling, základný cit pre to, že čo je podstatné, čo nie je podstatné. A že keď niečo niekto fatálne zlahe zlyha v zásadných veciach, tak zopár pracovných miest to nezachráni. bohužiaľ. No, ale tak však verím, že Orok v komunálkach pochopí, že e, že asi skončila.
1: Spôsobom...
0: Tak, 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 presne tak. Dobre,
1: nahral si mi nasmeč, a teraz sa dostaneme k Budajovi, Podhajskej a súdruhovi Kolárovi, čo sa vlastne tam deje Budaj hovorí o tom, že v Podhajská je zatvorená z toho dôvodu, že je tam radioaktívna slaná voda. A nechcem to komentovať a prirovnávať to k letovisku, napríklad v Izraeli, mŕtve v more, ktoré má takú slanosť, že ťa voda udrží nad hladinou.
8: Výsledkom obidvoch týchto konaní môže byť zrušenie oboch rozhodnutí, respektíve ich zmena. Ďakujem pekne. Dámy a páni, aj tá kauza s podhajskou, ktorej sme sa tento, toto leto často venovali, nám ukázala, že geotermálne vrty, ktoré ministerstvo podporuje a bude podporovať aj v budúcnosti, dokonca sú na to aj podmienky na finančnú podporu takéhoto získavania energie. Štát poskytuje dotáciu, platí sa len minimum za takúto termálnu vodu. To všetko je jedna strana mince, druhou stranou mince sú hrozby pre tam žijúcich obyvateľov a dôsledky na životné prostredie. Ako viete v Podajskej, kde sa našla slaná a ešte aj radioaktívna voda, tak tie dôsledky na životné prostredie, pokiaľ nie je čistená a nie je zbavená radioaktivity, sú zničujúce. A tam ten proces, ako veríme, čoskoro sa dostane do súladu s zákonom, o to viac sa chceme starať, aby práve v tomto období neprichádzalo k rozhodnutiam, ktoré by zakladali budúce problémy podobného druhu. Takže verím, že mimo mimoodvolacie konanie ukáže presnejšie kontúry, či bol postup príslušných orgánov ministerstva v súlade so zákonom. A v prípade, že nebol veľmi rýchle, ukončíme túto epizódu.
1: Takže toľko kotolník minister bez titulu Budaj, ktorý je ikonou možno revolúcie spred 32 rokov, ale on v politike a na takomto poste nemá čo robiť. Roman, ako sa ty vlastne na toto díváš? Nejde tu náhodou o to, čo nám píšu, volajú alebo pripomínajú naši poslucháči, čo čítame na sociálnych sieťach, že toto je jasne stanovený zámer tak, aby sa skrátka, nechali skrachovať tie kúpele, alebo tie, to letovisko, ak to môžem tak nazvať, a aby pre nejakého papaláša, o ktorom sa otvorenie hovorí, sa to stalo nejakým popri nejakom snowparku aj nejaký ďalší vodný park či ako by som to nazval. No.
0: Jasné. No, prvá základná vec. Dlhé, dlhé roky a desetročia Podhajska fungovala. E, ľudia sa chodili rekrávať, nikomu ne, ne, nič nevadilo. Teraz sa prišlo, že údajne nejaká radioaktívna. No, každý človek, ktorý sa tomu troška venuje, tak vie, že väčšina e, termálnych vôd má istú mieru prirodzenej radioaktivity, ktorá je v istom z malých množstvách dokonca liečivá. Každý vie, že Jachimov, okrem toho povestného negatívnej tej konotácie, že Jachimovské peklo a, a ťažba úramu a respektíve Smolinca a tak ďalej, sú aj veľmi vyhľadávané kúpele, kde práve tá mierna radioaktivita vody termálnej, ktorá tam je, umožňuje vlastne liečbu niektorých pohybových chorôb a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to, že je tam mierne radioaktívna voda, to je akože známa vec. Tam ide o to, aké sú tie hodnoty je podľa mňa absolútne vylúčené, aby to bolo nejak zdravý, škodlivé alebo tak. Neviem o tom, že by v Podhajskej bolo nejaký výrazné, zvýšený, výskyt nejaký onkologický ochorení alebo niečo naopak. To znamená, niekto niekomu vadí a podľa mňa je to veľmi špinavá hra v pozadí s cieľom vyhľadovať Podhajsku. Pokiaľ viem, tak Podhajské teraz fungujú len tie normálne studené bazény, nie tie termálne, čo samozrejme radikálne znižuje efektívnosť a ekonomiku týchto, týchto, tohto centra. To znamená, rok, 2 sa to bude ťahať pravdepodobne potom uh, sa dostane do ťažkých strát celý areál a v konkurze to niekto získa, niekto dopredu vyhraný za zlomok ceny. Či to bude už spomínatý BK, to neviem, ja len viem, čo mi písali ľudia v komentároch pod mojimi videami a že, že vraj údajné si to už bol pozrieť, obhliadnúť. A Samozrejme, ako človek, ktorý podniká v cestovnom ruchu. Hej, na Donovaloch. Donovalom by mohlo byť ešte aj také, aby mal celý rok, že v zime mu budú rýžovať v Donovali, v lete Podhajska. Bude tam mať to...
1: aquapark pre seba ďalší a možno, že to poskupuje vrátanie sliaču a neviem, kde. Tak, tak.
0: Samozrejme, toto sú špekulácie, toto nemôžeme tvrdiť, to len hovoria ľudia, že vraj ho tam videli, že vraj si to obzeral. No tak Samozrejme, Uh, ak to urobil, urobil to veľmi uh, hlúpo, hlúpo, lebo, uh, lebo okamžite uh, nafokusoval uh, pozornosť, či má, alebo nemá. Ale vieme, že Boris je extrémny politický biznismen a vieme, že za miliardu pre developerov uh, obetoval uh, v podstate ľudí, rozde- kastovanie ľudí na očkovaných, neočkovaných. Dokonca aj ten prísľub, že antigeny budú zadarmo padovať a dneska v 68 nemocniciach sa testuje za 5 eur. A ostatné komerčné testovacie sú za 10, 15 a viac eur. Takže, takže vlastne ten model dokopať ľudí ekonomicky, aby sa dali očkovať, je úplne jasný. Nezastal sa nikoho. Uh, už vieme, že neviem, v Košiciach a v niektorých oblastiach sú oranžové zóny kde ľudia musia mať buď test alebo prekonanie alebo očkovanie čiže, čiže už, už to začína a vlastne budú robiť neustály natlak. Podľa mňa toto má oveľa väčší tlak na ľudí ako nejaká lotéria, že ak budú obmedzovaní a každých 48 hodín budú musí mať test a pôjde rodinka a aj pri tom regulovanom testovaní 5 eur za, za test 20 eur rodinka každých 48 hodín no tak ďakujem pekne po troch, štyroch týždňov, po mesiaci, dvoch, jednoducho mnohí ľudia ekonomicky to nezvládnu a nechajú sa zaočkovať. Takže žiadna alternatíva nebude, ako si mysleli. Ale dokupuje ekonomicky ľudia, aby robili to, čo nechcú. No a ďalšia vec, je podstatná. E, veľmi to smrdí. Ja samozrejme nevidím do týchto vecí, ale, ale je to pôde mňa plne falošnosti e, Zrejme, Budaj je motivovaný niekým, aby v podstate e, toto centrum e, turistické likvidoval, mm-hmm. dostal do konkurzu a potom za pár drobných, e, aby to dostal ten správny, ten správny nadobúdateľ. Na tej istej
1: ma rozčulila ešte jedna vec. Uvediem to do nejakého kontextu. My, ktorí sme ekologickí aktivisti, ale nie ekofašisti, sme sa snažili presadiť, aby sa separoval odpad. A nakoniec to skončí takým spôsobom, že keď sa nám už podarilo, že tie plastové obaly sa dávajú do tých žltých kuká nádob, ktoré dostávali občania, za peniaze z eurofondov, de facto z našich daní preprate cez Brusel, tak to nakoniec skončí tak, že keby sa to spracovalo ako nejaká druhotná surovina, ale ono sa to rovno páli. Takže... Včera
12: trošku spôsobil rozruch článok kolegov z denníka N o Pezinku. Zrejme ste to zachystili, že určitá firma, ktorá zbierala plastový odpad, ho vozila do spalovne. Takýchto podozrení po slovensku údajne nebolo viac, oni to
8: akýmsi spôsobom dokázali. Aké máte o tom aktuálne informácie čo sa s tým dá robiť v takom širšom kontexte. My sme reagovali na zlú separáciu zavedením poplatkov, ako viete, u nás platí tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov odpadov. O plastoch táto rozšírená zodpovednosť jednoznačne platí. V prípade plastov tí výrobcovia financujú ich, ich spracovanie a ich buď uloženie alebo technické nové využitie. Práve tieto prostriedky ale boli veľmi nízke v minulosti a to spôsobilo že sa často ukladali na zmesové skládky, ktoré boli výrazne lacnejšie. Teraz, keď hovoríte, došlo k tzv. energetickému zhodnoteniu, ako tomu často tieto organizácie hovoria, tak celý proces preskúmame to, čo denník N skúmal z ich pohľadu, budeme skúmať z pohľadu zákonov.
1: No, keď si sa zmienil, že tu niečo smrdí, tak tým som nemyslel len tie plasty z tých spadovních, Aký je toto vlastne zmysel? Moja predstava bola taká a dokonca u nás za obcov, dokonca tuším, že je to už v katastrálnom území mesta Poltar, tak je zberný dvor vytvorený. Čiže z tohoto hľadiska tá všetká snaha, aby sa to triedilo, aby sa to balilo, aby sa to posielalo na druhotné spracovanie, tak teraz rovno môžu naložiť tí smetiari a rovno odviezť do tej spalovne, ktorú nám vďaka aktivistom a aj slobodnému vysielaču a starostom okolitých dedín sa nepodarilo tým bratislavčanom presadiť. Takže ja z tohoto mám veľmi zlý pocit, pretože ak sa Cené druhotné súroviny, ktoré sú použiteľné na rôzne účely a ešte navyše, tieto plastové fľaše a čokoľvek iné tie obaly, tak sú z neobnoviteľných súrovín, čiže z ropy vyrábané. Tak kde vlastne skončíme?
0: No jasné, Tako, takáto separácia je úplný výsmech. To je... Tam sa ukazuje falošnosť, Ľudí. Uvidíme, ako toto vyrieši Ministerstvo životného prostredia, či bude dotovať tie firmy, ktoré to akože spracovajú a len to vlastne spaľujú, čiže e, vlastne uhlíková stopa potom ďalej ide. Mm, neviem, no, je to na výsmech, akože tam je fatálne zlyhanie aj ministerstva, jeho orgánov a podobne. Tak, čo k tomu dodať? No, tak patrí to k tejto vláde. Nekompetencia a podivné spojeniectvo alebo toleranciu podivného podnikania, to je v podstate ich, ich základná charakteristika. No.
1: Mm-hmm. Mám tu ďalšiu ukážku. Budaj, tak to je asi personálnom grata z toho dôvodu, že jeho snaha o vyvlastnenie tých súkromných vlastníkov pozemkov, najmä lesných, je obrovská. Miro, Suja, takisto Filip Kufa, tak spolu s tými vlastníkmi za to bojujú, tak si to vypočujeme.
10: Toto sa vôbec nebude schváľovať v Národnej rade. Ako náhle sa príroku, vlási... vláda. Vyčerkne sa to, vyhlási to vláda a skončili sme. Skončili sme my a potom to pôjde Salamovou metodou. Oni to urobia v šachovnicu po celom Slovensku a postupne nám ísť vôbec do lesa. Počuli ste, ak chcete ísť do niektorých častí lesa, alebo čo oni plánujú, čo robia od roku 2020, budete môcť ísť so sprievodcom. Chcete si ich niekde vonku zabudnite. Chcete ísť na ryby, zabudnite. Chcete ísť niekde na prechádzku, lesa? zabudnite. Buď vám pridelia sprievodcu a poďte tak
0: čela
11: alebo predstaviteľ nazýva vlastnosti dostupnosti v okienko a najomcovia. Poprosím vás diať na toto stanovisko odneso vlastnou alebo je to vlastnou transformáciou to Poprosím vás, aby
6: toto stanovisko prebráť. Dlávo. Dlávo.
9: Dlávo. A tie biotopy by tu bez nás nikdy neboli, keby sme to nekosili
10: a nespásali. A toto všetko čo tu máme dookola. To není vďaka ním a týmto ekoterroristom. To je vďaka generáciám našich odcov, starých odcov a právcov, ktorí sa o to starali, kosili. A teraz nám to budú zobrať! Ide len o vodu a našu zem a o to, aby z Národnej banky, Svetovej banky a z únie načerpali peniaze a rozplynuli sa tu a rozkradli ich. Tie peniaze nebudú slúžiť na zveladenie našich pozemkov, nášho vlastníctva a vlastníctva Slovenskej republiky. Len na to, aby sa banda teroristov nahrábala na mozdovok našich detí, alebo detekných rodičov, starých rodičov, A povedite sa, čo robia. Oni nemajú zábrany predniči. Preto, ako povedal môj kolega posledný, Filip Kufa, jedine naťahova čas, aby si tu nemohli očiachnúť revúce. Lebo toto je pre nich jediná vec, ktorú musia doĺžiať zákone. Že áno, prerokovať to. Ale ako náhle nás bude toľko veľa, sa to nebude aj prerokovať, Vlastne teraz ich fašistické ich pandemické opatrenia slúžia nám a teraz my ich využili. Treba
13: bojovať ich zbraniami.
10: Ano, treba to, bojovať ich zbraniami smeru. a som rád, že tú starostka sa neznakla a stojí pri ľuďoch, ktorí pri nás. Ako ešte raz veľký potres prídu.
1: Takže toľko poslanec Miroslav Suja ktorý spolu s Filipom Kufom a ďalšími poslancami tak sa snažia o to. No Roman, počujeme sa? No, asi máme problém, tak ja prehrám ešte ďalšiu ukážku s Filipom Kufom.
13: Aktuálny vstup zo správy Národného parku Slovenský raj. Práve ma štátny tajomník Smata na, na tvrdo nechcel pustiť na diskusiu. Povedal, že tam není priestor na účast poslancov, že sú pozvaní len vy, uh, vybraní koaliční poslanci. Pýtam sa, je to verejná diskusia, či nie. Povedal teraz zrazu, že to nie je verejná diskusia, že sa pýtam, že odkedy. Že <laughs> údajne od začiatku sú to neverejné diskusie. To sú klamári, až to dudní proste na všetky strany. To komentujú, jaký sú otvorení, jaký sú transparentní, so všetkými dotknutými, komunikujú ja ako poslanec Národnej rády opozičný, som sa prihlásil na účasť k všetkým deviatim národným parkom. Dobre viete, že som bol v nízkych tátrach aj v Veľkej Fatre na tých diskusiách ako prisediaci, sedel som v podstate ticho, po- pozoroval som ten proces, a ako deje, ako sa beží v nízkych Tatrach, som tam už musel, zhruba 2-3 minúty som tam mal stúbu, kde som im povedal svoje, že klamu a zavadzajú a, pri určitých veciach. Jednoducho to chlapci neznesli. Štátny tajomník ma na tvrdo ma vyhodil, ako zase nie je taký chlap, že by som sa dal, ale zase nebudeme si tam nejako merať sily, teraz, že či ma vyhodí, a či si štátny tajomník dovolí poslanca, lebo nie. Vošiel som tam na tú diskusiu a všetkým som im povedal, momentálne sú tam zastupcovia štátneho podniku LesisR. pred všetkými som tam povedal aj pred ministerstvom podospodárstva, rozvoja Vidieka je tam tiež zastupca, že jednoducho čo to má znamenať, že ma nechcú pustiť tak mi tam znova zopakoval, že je to neverejná diskusia. Spýtal som sa odkedy. Povedal, že údajne že od začiatku, že tam nemá miesto, že nie som pozvaný. Títo chlapi pozerali, že čo sa deje. A ja vravím, chlapí, toto je presne to, o čo som od samého začiatku informoval. Deje sa tu za zatvorenými dverami. Nikto nemá vystúpiť, čo sa tam deje. Jednoducho rokujú o nás bez nás. A títo drzí štátni tajomníci dvaja majú toľko drzosti, že vás nepustia ani ako poslanca. Priamo som im tam pre povedal povedal. Pozajtra je Muránska planina, pozajtra sú Poloniny a piatok sú Vysoké Tatry. On v každom jednom národnom parku budem tam a keďže ma nechcú pustiť dnu, viem, že idú protestovať ľudia a budem na tých protestoch vonku s nimi na ulici medzi nespokojnými, neštatnými vlastními.
8: Takže
1: toto je budajov ekoterorizmus niečo strašné. Ako sa ty vlastne na toto, čo sa deje, že dokonca poslancov vyhádzajú z verejného stretnutia, prerokovania nejakých vecí? Toto sa tu ešte nedialo, hádam ani
0: no, ne, zamečiara, to je alebo... to je... ja, ja nemám slov na to. Jednoducho, toto, čo si táto partia dovoluje, to, to jednoducho nikdy nebolo. Žasnem, že otázka je teda tí akože odobrení členovia alebo teda že neprotestovali. Po tom incidente som samozrejme počul treba možno aj povedať že čo je vlastne príčinou. Tam ide o to, že samozrejme je tu pokus urobiť bez náhrady lebo keď má niekto vlastníctvo nejakých pozemkov, tak pokiaľ je tam bezasahové pásmo, mal by mu štát kompenzovať to, že nemôže využívať tie, tie eh, pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. Nehoveriať o tom, že Muránska planina a podobné, tam samozrejme bola aj nejaká obmedzená činnosť eh, ekonomická eh, pásli sa tam kone a k- ako sa tam hodlo, kosilo sa tam mm. a tak ďalej. To nemá, nemá byť bezzásahové. No a nehovieraz o tom, že tam samozrejme budú ekonomické dopady, tam kvanta ľudí v štátnych lesoch robilo a podobné. Čiže v prípade, ak by e, to naozaj bolo v nejakom najvyššom stupni ochrany, kvanta ľudí príde o zamestnane. Hej? A to je také inzitné reči, že 55 ročných drevorúbačov, na vývojárov a ajťákov, tak to je úplne absurdné. To znamená, minimálne v Murani, čo som to sledoval, tí ľudia boli extrémne frustrovaní a nalštovaní, že prídu tam nejakí chytrolení z Bratislavy, začnú tam hovoriť, ako tam treba toto a tamto a, a ako treba chrániť prírodu. No, je to neskutočné. Mimochodom, smatána ten známy, nechválne známy štátny tajomník Podržtačka, ešte Eštebaka
1: Budaja. Budaja.
0: Jeho dlhoročný asistent, teda štátny tajomník, tak nikdy neštudoval e, ani ekológiu a nič podobné.
1: On je e, deje písar, čiže má históriu vyštudovanú, ako tá, my dvaja.
0: Totálne nekompetentný, ale samozrejme nekompetentnosť, by som povedal, nie je ani, že na závadu to je skôr podmienkou, aby niekto mohol v tejto vláde byť. Aj teraz... E, znova odhalil poslanec púci ďalší nominant 95. Oľano zase je úplne nekompetentný cukrár bude v nejakom <kým> nominant na ministerstvo poľnohospodárstva na no, úplne že Tam
1: sa jedná o úksup, čiže ten ústredný skúšobný ústav poľnohospodársky.
0: Áno, takže človek z tých klincov si urobí tým lepšie, len dúfajme že občianský odpor spôsobí toho, že, že im to nevidie, že to nakoniec nepresadia. No...
1: no. Už opäť vysielame, na chvíľu sme mali krátky výpadok, už som to medzi tým riešil, písala poslucháčka Zuzana, tak dúfam, že je to opäť v poriadku. Mm-hmm. Tak my sa posunieme trošku ďalej, ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že od teraz, alebo respektíve od 18.30 je zapnuté, Telefónne číslo plus 421, 910, 473, 440. Takže vážení poslucháči, pokiaľ máte nejaké otázky, tak môžete aj telefonicky alebo cez aplikácie WhatsApp, potom Viber, Signal, Telegram zavolať. Tak teraz prejdeme na ďalšiu tému. Bez ohľadu na to, že aký názor máme na Andreja Danka a na rozklade sns pod jeho vedením, tak mal celkom dobré video, kde povedal toto.
9: Milí priatelia, takže paráda. Kolára Korčok tvrdia, že bereme len 10 migrantov z Afganistanu. To už nepovedia, že k tomu treba prirátať aj rodinných príslušníkov. Takže Slovákov to bude stáť niekoľko miliónov eur. A ešte len začali, pretože ak sa vlna migrácie pohne z Afganistanu a bude to horšie ako v Islamskom štáte, tak som zvedavý, čo s nimi budú robiť. Presne o to išlo rozbiť ve 4 a začať rozdeľovať migrantov do východných štátov. Vspomeňte si na tie slova Kolára, ako on bude bojovať proti migrantom, no už to vidím. Práve dnes začali s tým, že tu budú postupne povinné kvoty. Postupne nám tu budú pribúdať, postupne to tu budú osidlovať a presne to sme bránili, aby sa takéto veci nediali počas roku 2016 až 2020. Som presvedčený, že veci vidíte inak, ale žiaľ, títo ľudia si robia, čo chcú, pretože majú mandát. Vyzývame Korčoka a Kolára, aby zverejnili celkový počet osôb, vrátanie nákladov, koľko to bude Slovenskú republiku stáť. Som presvedčený, že by sa o tých ľudí mali starať tí, ktorí to v Afganistane pohnojili. Dnes Nemecký minister len tak povie, že zle odhadli situáciu. Keď ste zle odhadli situáciu, páni na západe, tak sa o tých ľudí starajte vy.
1: No, Roman, ako to vlastne hodnotíš, vieme, skončila podobne ako napríklad vojna vo Vietname, porážkou Američanov a jeho ich spojencov, čiže oni stadial utekajú. V Kábule je momentálne občianská vojna, pretože Taliban sa snaží odzbrojovať tam tú políciu, armáda, ktorá bola vybudovaná, vycvičená, vrátane českých, slovenských a ďalších vojakov spojeneckých z NATO, tak tá je v podstate v rozklade, oni utekajú do Pakistanu a teraz tí, ktorí v podstate pomáhali týmto vojskám NATO, tak sa stávajú zverov zverou a zrejme budú utekať do Európy a vystáva z tohoto ďalšia utečenecká kríza. Čo s tým robiť?
0: No, najprv by som spresnil, to nie je občianská vojna, to je trapné odozdanie moci. V podstate tá armáda, do ktorej strašné, strašné miliardy do jej výcviku, výzbroj a ja neviem, čo všetkého venovalo na to, tak e, prišlo absolútne na vnívoč. Jednoducho tam tuším, v sobotu prišli pred brány Kábulu. Veľký hrdina prezident zdrhol do Tadžikistánu. Ešte tak nejaký pol dňa tam vajatali, že bude nejaká prechodná vláda, že dokonca ide sa do Kataru rokovať s Talibanom, Nič také sa nestalo. toším, že šéf politického výboru dneska, dneska v podstate pristal už v Kabule. A ak sa rokuje, tak iba o tom, aby mohli tie diplomatické misie odletieť. Videli sme tie zábery, ako sa tam vešali po lietadlách. Keď človek vidí tie niekedy indické železnice, kde na tých uh, vlakoch uh, sú ešte na strechach ľudia. <laughs> to, to sa ešte dá akože keď to ide 30 40-kou, ale obávam sa, že letecky by to neudržali sa, takže to, to bolo akože úplne že bizár. No, je to fatálne zl- výraz fatálneho zlyhania politiky, kde sa snažia Západ presadiť svoje babkové vlády, držia ich napriek tomu, že sú extrémne skorumpované, to, akože, tak miera korupcie, ktorá tam bola, teraz som čítal z pár článkov, bola nepredstaviteľná. Možno len 40% z tej pomoci išlo až tam, kde malo byť. Stávali sa tam školy, do ktorých nikto nechodil, pretože v tých zaostalých oblastiach tam nechceli. Jono. A nakoniec sa stali, potom Taliban si tam urobil nejaké zbrojovky. Dnes sme sa dozvedeli o tom, že špičkové lietadla, vrtulníky a podobné, ktoré dostal Taliban do rúk, tak pravdepodobne ich bude predávať na čiernom trhu, lebo Taliban nemá letectvo, nemá vycvičených letcov. Mm-hmm. Uh, experti hovoria, že vybavenie afgánskej armády je podstatne lepšie ako v priemer krajine Európskej NATO, čiže tam sú špičkové zbraňové systémy. No a uh, to je tak, keď... Extrémny cynizmus západu drží skorumpovaných politikov, že nakoniec tá armáda nemala prečo vlastne držať alebo ísť do boja alebo obetovať. Väčšina ľudí v armáde bola negramotných, tých vojakov boli to žoľdneri a neriešili ochranu, ale svoje Uchodali. zamestnanie... Oh, Keby bolo zamestnané to ešte, ešte v plnom... Tak, že? Áno, jasné.
1: Obtoré,
0: Tam boli tí warlordi, teda rôzne tie skupiny, ktoré si z tej vojny robili biznis. Ano. Dokonca teraz som robil takú, takú triádu, že najväčší ekonomický biznis alebo najväčšia časť ekonomiky je vojnová. Potom je... M- v podstate...
1: celotický priemysel, či už no, rieky, alebo drogy.
0: Áno, drogy, opium, je ako pestované opia, lebo tam ani sa to nespracovalo, ani ako polotovar. Až potom niekde na štvrtom, piatom mieste je polnospodárstvo. Ano. Čiže v tomto, v tomto kontekste je dneska vlastne e, západ. Konečne Biden povedal, že jednoducho dali peniaze, ktoré boli na vnívoč, že je to slepá ulička, že naozaj to nemalo zmysel držať tam skompromitovanú vládu. Druhá vec je, že spôsob, akým utiekli, je naozaj hamba, že pamätáme si niektoré historické zábery, ako z americkej ambasady, v roku 75 odlietali e, americkí diplomati, tak toto je skoro to isté, možno ešte horšie, lebo na tom letisku sa teraz tam... E, jednoducho je tam záľaha ľudí. No a čo sa týka tých našich ľudí, tak samozrejme hlavne v Čechách je tá veľká diskusia. Boli nejakí, nejakí tlmočníci a spolupracovníci zrejme aj našich jednotiek. Ja to teda hovorím tak, že oni nemali sme tam byť, ale už keď sme tam boli a niekto pracoval pre nás, tak je také ako ľudské a slušné sa o postarať a on a áno prípadne jeho. ak to bolo 10 ľudí je to v poriadku to Slovensko samozrejme prežije a nebude to stať ani milióny ale druhá vec je tá sekundárna a to je že dlhodobým podporovaním krajine skorumpovanej vlády krajine cynickej ani Hamid Karzaj ani súčasný prezident ktorý tu zbabilo s neboli žiadni demokrati Uh, spôsobil to, že asi nastane ďalšia migračná kríza. Samozrejme, prvý je nárad, že Irán, a druhý je Turecko. A teraz sa vlastne rieši to, ako to zastaviť niekde v Turecku, aby sa to nedostalo ako roku 2015, a keď Syria, hej, ako, myslím si, že budúci nemecký kancelár nepovie, to známe Merkelovej, že zvládneme to, že toto už nebudú chcieť riešiť. A toto je najväčší problém. Fatálne zlyhanie západu v Afganistane bude rozbuška pred ďalšou migraciou vrnu. A ide iba o to, aby sme ju jednoducho nedostali. Aby sme ju udržali pred hranicami Európy. Otázka je, že kde. Hej? V Iráne predstava, že budeme v Európa alebo západný svet financovať nejaké očečenské tábory, je nerealistické, lebo vieme, aké sú vzťahy medzi Iránom a Spojenými štátmi. Turecko má obrovský problém so sírskými utečencami, čo oni sa niekde budú tlačiť. Keď sa budú tlačiť cez Tajikistáno, tam asi tiež veľmi ne, nebudú utekať. Teraz je síce veľká akože otvorená, otvorená dvere v Bielorusku, lebo Lukašenko si extrémne užíva ako púšťa všetkých migrantov do Lotyšska a Litvy. Takže toto je možno dobrá destinácia, ale samozrejme aj Litva už robí ten plot, Takže uvidíme skrátka, zlyhanie v Afganistane bude sekundárne znamenať obrovskú vlnu a my sme boli iba takí podrštáškovia, my sme samozrejme len servilne pomáhali alebo priskakovali k nepremysleným chorím a hlboko amorálnym krokom západu, lebo môžeme to povedať do dvoch rovín. Do istej miery bolo pochopiteľné, že v roku 2000, 2001 eh, Spojené štáty chceli nejakú odvetu za Bin Ládina, za dvojičky a podobné. Ale to, čo potom nastalo, potom ako v Bora v podstate odpalili to, to hniezdo a n- n- naťahali tam ľudí do Guantanama tak jednoducho mali to nechať tak, mohli možno rok, dva skúsiť, keď videli, že s týmito pseudoelitami, s týmito warlordmi, s tým odporným karzajom, ktorý to bol, to bol ikona korupcie, a cynizmu, že sa jednoducho nedá, tak mali povedať, dobre, tak v poriadku, skúsili sme urobiť z vás nejaký aspoň trocha civilizovaný štát, nedalo sa, no tak si to urobte, ako chcete. A už tedy mali odísť. Niekde som čítal, že tie prostriedky, ktoré sa investujú do Iránu, Iraku, tak boli efektívne tak na 20%. Tam je akási eh, atrapa nejakej pluralitnej demokracie, sú tam aj nejaké voľby. Občas sa tam menia premiéry, ale samozrejme v kmenových spoločenstvách Irak je absolútne umelý štát z troch entít, sunickej, šítskej a kurdskej. Tak to mali byť tri štáty a to by sa možno nejak potom dalo. Pri tomto etnickom zložení pozostavku kolonializmu, kedy sa jednoducho na mape na, na, e, značila e, hranica, tak to jednoducho k ničomu neviezlo. Vieme aj, že Síria je absolútne umelý štát, kde sú Alaviti, šíti, súniti, Maroniti a tak ďalej. Jednoducho kurdi, nemá to žiadnu konzistenciu, tam Mám. sa dobe nejaké umelé národy, ale aby sme išli k tomu
2: zkrátka.
0: Je to fatálne zlyhanie Západu, je to absolútny gíč a čo sa týka tohto, milióny nebudú, ale ak nejakí ľudia Uh, riskovali a, a spolupracovali. Ak sú desiatí, ak, ak sú to rádovo desiatky, tak to Slovensko zvládne. Najvyššie samozrejme po previerkách a tak ďalej. Nebudú to stať milióny ľudí, milióny eur. Ľudia prídu, dostanú nejaké zamestnanie, na chvíľu im dajú nejaké ubytovanie, potom im vybavia možno uh, občianstvo po troch rokoch, keď budú všetko v pohode. A my máme afgánsky študentov, niektorí robia lekárov, niektorí robia mm. nejak tak, toto nie je až taký problém. Problém je to, čo to vyvolá, ten lavínový efekt. Jednoducho, keď dneska človek vidí, ako všetci unikajú z Kábulu, aké sú zapchaté cesty, ako všetci triliak k hraniciam, ako sa okupuje kábulské letisko, tak v horizonte niekoľkých mesiacov tu môžu mať 100 tisíce migrantov. A otázka znie iba tak, či a do akej miery a kde sa ich podarí zastaviť. Ak sa nájde nová Merkelová, nejaký líder, mm-hmm. tak e, je problém. Ale do istej miery e, zaregistroval som Justin Trudeau, kanadský, kanadský premiér, ktorý je teraz pred voľbami. Mm-hmm. Tak dal také echo, že 30 tisíc Afgáncov príjme. No tak nech to zobere, keď to ide do Kanady, až tak mi to vadí, nebude. Ja by som povedal, nech aj 300 tisíc ich zobere. Kanada je veľký štát. Dúfam, že e, takýchto veľkorysých vôdzovkách multikulturalistov sa nájde čo len, najviac, pokiaľ možno mimo Európy.
1: A jasné, len treba si uvedomiť, že presťahovať ich do Kanady alebo na sibír, tak to je niečo podobné. A pritom sú to teplomilní ľudia, tak neviem, ako z tých subtropických podmienok sa klimatizujú niekde v severskej Kanade, ale máme tu otázku od poslucháča Pavla, ktorý reaguje na to, o čom sme hovorili ohľadom pána Kolára, tak píše Dobrý deň, Prajem. Pán Kolár tam naozaj bol na otázku, chcete to naozaj kúpiť? Odpovedal. Nestarajte sa. Takže... Kolár ani klamať až tak nevie, ako by sme si mysleli, ale ty si tu na komentovanie kolára.
0: Jasné, No tak to je ďalší s criebkou, ktoré vydávajú jasnú indíciu, že pred týždňom a pol, pred dvoma týždňami v podstate vymenil fódu občanov za miliardu pre developerov a samozrejme aj pre seba. Teraz bude zásadná vec, kauza Mikulec. Vieme, že je koaličná rada zvolaná. vieme, že v čolínsky zverejnil Santosovej list plný zásadných obvinení, úplne tvrdých, explicitných, jasných. Vieme, že krajina jeho kamarát, teda Pčelínskeho vlada. samozrejme tam A teraz pre nás je základná vec, že... Za normálnych okolnosti by nemohli podržať e, tak extrémne skorumpovaného, a skompromitovaného politika. A ak to Boris urobí, tak musí to byť niečím veľmi veľkým kompenzované. A keď tých, tá miliarda je obrovská suma pre, pre developerov, e, ale neviem presne, koľko z toho priamo si nejak odkloní pre seba, ale toto je také explicitné. Tak ja neviem. Otázka znie, či Boris sa... E, Podrží Mikulca e, za Podhajsku alebo nie? E, ja by som teda veľa na jeho charakter nestaval, takže skôr si myslím, že podrží Mikulca a stane sa o nejaký čas vlastníkom Podhajskej, ale uvidíme, skutočnosť nám môže dať za pravdu. Ja si teda myslím, že skôr to bude tak. Dneska by som si povedal, by som bol skôr prekvapený, ak by potopili Mikulca s tým, že ak bude znova odvolávanie, tak možno traja alebo dvaja poslanci budú za explicitne a to je Pčolinský a Pčolinská, ale väčšina klubu tých ďalších mm. 15 buď sa zdrží hlasovania bude, nebude hlasovať, alebo možno, možno aj priamo aktívne ho podporiť, takže uvidíme.
1: Mm-hmm. Mám tu k tým nájomným bytom jedno vystúpenie Tomáša Tarabu, ktorý v Národnej rade povedal toto.
12: Ja sa nebudem zaoberať nejak detailami toho zákona, lebo veď teraz sme videli, že zákon o e, štátnom bývaní je v podstate tak asi v prienkach aj odborne, že tu nemá teraz zmysel nejak ho rozoberať. Zrejme prejde ešte veľkou zmenou, ale napriek tomu ja som veľmi prekvapený, že ako hlavný bod volebného programu Sme rodiny, e, politickej strany, ktorá s týmto prišla, že v takto slabom prevedení ste to do Národnej rady... Priniesli už v tejto fáze. Pre všetkým chcem povedať, že základná ekonomická logika je, vy na Slovensku máte dve skupiny obyvateľstva. Sú tu takí, ktorí nechcú bývať v štátnych nájomných bytoch, alebo v štátom regulovaných bytoch. Jednoducho máte skupinu ľudí, ktorá si myslím, že na Slovensku je v drvivej väčšine, ktorá chce bývať vo v, aj keď to ľudia povedia vo vlastnom, ale nazvime to hypotekárnom bývaní. To znamená, chc- chcú si vybrať lokalitu, kde budú bývať, chcú si vybrať prostredie, v akom budú bývať, chcú si vybrať susedov, akých budú bývať, ako budú mať dostupnosť školám a tak ďalej. Toto je základné správanie nie len Slovakov, je to základné správanie aj Maďarov, je to celkovo správanie ľudí v Strednej Európe. Jednoducho je to spotrebiteľské správanie ktoré tak ako k niekto povie, že má rád menšie auta, druhý má vyššie auta tak ďalej, jednoducho podľa toho sa rozhoduje. Z týchto ľudí vy týmto zákonom absolútne neoslovíte. Týchto ľudí zaujíma to, aká je primárne cena bytu a aká je hypotekárna miera. To, čo spôsobíte vy týmto vašim projektom, že spôsobíte brutálny nárast cien, nehnuteľnosti na Slovensku. Pretože, ako tu povedali kolegovia, aj tí, ktorí sa v stavnictve význajú, ktorí sú o financiách, vy spôsobíte vo veľmi krátkom období výrazný tlak na dopyt po stavebných materiáloch, spôsobíte koncentrovaný dopyt v nejakých geografických lokalitách, to znamená, že absolútne narušíte ceny a tie ceny jednoducho pôjdu hore. To znamená, Zhoršíte kvalitu a možnosť nadobudnúť nehnuteľnosti pre drvivú väčšinu mladých rodín, to znamená nedosiahnete vôbec to, čo tu rozprávate, že chcete pomôcť mladým rodinám. Bola tu maďarská ministerka sociálnych vecí a tá povedala, prečo sa nevybrali do tú cestu, ktorou idete vy a mňa to šokuje, že to stretnutie organizoval minister Krajňák, on na tom stretnutí bol. A vy ste sa s toho stretnutia nepoučili. Ona vám povedala, prečo Maďarsko sa vybralo inou cestou. A tá cesta bola v tom, že rodinám, kde je jedno, dve, tri deti, prispievajú maďarská vláda 10 tisíc, 20 tisíc, 30 tisícami eurami a znižujú im hypotéky tým spôsobom, že majú vlastne znížené náklady na tú formu obstarania nehnuteľnosti, ktorú oni chcú, v ktorej oni sú spokojní. Oni nechcú bývať v lokalitách, kde sami vy ste povedali, že pre koho to má byť orientované. Ja vám to teda pripomeniem. Poprvé, spomenuli ste ľudí, ktorí údajne sa chcú vrátiť na Slovensko, čo teda neviem, prečo tí ľudia by mali preferovať túto formu bývania. Ale pre všetkých ste povedali, že sú tu ľudia, ktorí si nevedia obstarať svoju vlastnú hypotéku. No lenže to, keď dnes prídete do tej definície, aká skupina ľudí to je, tak sa veľmi začneme bytať, že či vlastne toto je cieľené na nejaké mladé rodiny s deťmi, alebo sú to iba sociálne bývania pre, pre mladých ľudí bez detí.
1: Takže toľko Tomáš Taraba. Roman, ako ty to vlastne čítaš? Pre koho vlastne budú tie byty? Vieme, že to bude nie 25 tisíc na rok a 100 000 za 4 roky, ale nejakých 6 000 ultra predražených, už údajne postavených bytov by to malo byť, ktoré sú v podstate nepre... najímateľné lebo... a nepredateľné, lebo tí ľudia jednoducho peniaze nemajú. A ďalší problém, ktorý tu vystáva, Kolar tvrdí, že tam bude regulované nájomné. Minule som počúval na ZVTV Maricu Pirošikovu, ktorá hovorila o tom, že Slovenská republika platí milióny ako očkodné za prehraté súdy, kde na základe regulovaného nájomného tí vlastníci žiadajú návrat toho rozdielu medzi trhovým a regulovaným nájomným. A potom, ako jedna polka vyhrala, v tejto veci ako tá rentierka, ktorá prenajíma tie byty, tak sa vytvoril na Európskom súde pre ľudské práva precedens a na základe toho už posudzujú všetky takéto stiažnosti. Teraz vystáva jeden základný problém. Ak tí developery budú určovať trhové nájomné, tak my daňovi poplatníci to budeme pre tých dorovnávať z našich daní alebo ako si to ten kolár predstavuje, lebo mne toto rozumne berie, To nemá logiku, to je obyčajný podvod.
0: No tak to treba to troška spresniť. To, čo Marica Pirošiková a ja sa strákom sa veľmi dobre poznám, to je človek, ktorý bol mestský poslanec, tuším v dvoch volebných obdobiach, mm-hmm. v starom meste, on práve týchto restituentov alebo teda tých nájomníkov po restituentov zastupoval, ten zásadný rozdiel je inom. Borisov plán je taký, že kúpi byty od developerov, predpokladám také, ktoré nemohli predať. Tým pádom vlastníkom bude štát. Štát bude v rámci sociálnej politiky dávať regulované nájomné, to znamená, tratiť nebude súkromný vlastník, to znamená developer, alebo vlastník restituent, čo bolo tento prípad. Ale v rámci sociálnej politiky to bude ako dotácia. Inak povedané, my všetci sa z- poskladáme na regulované nájomné pre zopár vyvolených tých, ktorí budú v týchto bytoch bývať. Čiže tak ako dotujeme nejakých iných, tak teraz budeme dotovať túto skupinu. E- Boli samozrejme judikáty, e- kde sa to aj riešilo, ja som mal dlhé debaty, aj som viackrát veľké rozhovory zabezpečil v viacerých novinách, s tými reštituentmi. Reštituenti v roku 90 dostali, dostali byty v starom meste na lukratívnych adresách, ale tam boli nájomníci, ktorí zo socializmu tam bývali, mali nájomné, častokrát boli už dôchodcovia a samozrejme, že by neboli schopní platiť komerčné nájomné, takže na nejaký prechodný čas, 10 rokov sa zafixoval, že dostávali regulované nájomné tí nájom, tí vlastníci, tí samozrejme neinvestovali, boli frustrovaní, že v takej lokalite by mohli prenajať a boli vlastne okrádení štátom, ktorý im to nekompenzoval. A vyriešili to, alebo skúsili to vyriešiť, takže sa prijal špeciálny zákon, ktorý na jednej strane do nejakého času kompenzoval rozdiel medzi mm, regulovaným a komerčným nájomným, ale s tým, že vlastne ten odhad robili, robili teda úradníci podľa reštituentov bol nižšie ako naozaj by dostali. No a druhá vec je, že mali začať býv... štátnu výstavbu pre tých reštituentov, kde by sa dostali do regulovaného nájomna v nových e, domoch. No ale tam bol problém, že mesto, napríklad Bratislava, ktorého som naviac týkalo, malo, malo pozemkov, a keď aj ich našli, tak z meskej časti začali demonstrovať a robiť zlé aj ich stavebné úrady atď. a tak ďalej a nakoniec uh, začali budovať jeden byt, teda jeden panelák pre reštitulentov, ale dostali sa mm, na pozemky po bývalej kafilérii a keď sa tam dostali do nejaké hĺbky, tak tam bol akože nejaký otrasný biologický odpad. Takže ako aj to je problém, vlastne dodnes to nie je v Bratislave vyriešené. No ale čo je najpodstatnejšie, ja sa nestotožňujem celkom s tým, čo povedal Tomáš Tarabá, že uh, touto výstavbou by sa zvýšili ceny. Jedna, jedna vec je, áno, pravda, že v poslednom čase veľmi prudko rastú ceny stavebných materiálov, riešia, co to teraz pri tých zmluvách, ktoré sú podpísané hlavne pri diálniciach, čo sa s tým bude robiť. To je pravda, to je fakt. Ale to nemá taký priamo s týmto nájomným. Naopak, ak by naozaj nastala situácia, že štát v priebehu 4 rokov vychrli a vyhodí na trh 100 tisíc bytov, tak ponuka bytov by rapidne narastla a tým pádom aj trhová cena by bola nižšia. Brutálne by sa museli znižovať marže developerov a v tomto zmysle by to malo pozitívny dosah. Ale samozrejme všetko skončilo úplne inak, než bolo naplánované. Miesto tých silných multiplikačných efektov, že budú špeciálne výrobne nejakých prefabrikátov a že e, štádu robí nejaké štátne podniky ako má Veronička na IT na výrobu nejakých e, prefabrikovaných častí že sa budú masovo robiť nejaké byty pre týchto, nazveme, sociálne slabších a tým budú mať prístupné bývanie. No tak celý ten model, ktorý mal Štefan Holý, najnepotrebnejší minister vlády tejto, padol. Žiaden model cez Asfinák, ako je v Rakúsku. Jednoducho toto takto nefungovalo, bez toho aby sa radikálne nenavyšil deficit rozpočtu, to nešlo. A keď celý ten konštrukt, s ktorými oni prišli a akože sa dostali do parlamentu a no nie, že vyhrali voľby, ale dostali toľko hlasov, jednoducho spadol, tak začal úplne trápnym spôsobom za verejné peniaze kupovať byty. Samozrejme, ako sa rool z 25 je to 7, či to bude mať nejaký vplyv a na trh, neviem. Nie je ani celkom pravda, že nájomné bývanie je v stredoeurópskom kontexte nejaké atypické alebo menšinové. Je v, určite na Slovensku, je v Čechách, je v Maďarsku. Slováci väčšinou chcú mať vlastný byt, alebo teda za, zoberú si radšej hypotéku a tak, ale napríklad 45 bytového fondu v jedni je verejné byty, alebo obecné. Čiže v niektorých, na západnej Európe, my v strednej Európe sme atypicky, ale už na západ od nás je regulované bývanie úplne štandardné. Tam, tam to berú úplne jasné, že je to normálne, takže len u nás sa tieto vzory nerobia a samozrejme je to aj tradícia. Viedení mala vždy sociálno-demokratických starostov, a celé tie robotnické štvrti súčasť. Je tam neporovnateľne lukratívnejšia alebo bohatšia samozpráva a naozaj tam sú, tam sú 100 tisíce verejných bytov. Dokonca niekedy som počal, že 400 tisíc bytov je tam verejných, ale hovorím, to sa určite nedá urobiť zo dňa na deň ani z roka na rok. No a či to pomôže tých 7 tisíc bytov alebo 6 700? no myslím si, že nie, že bude si pripisovať ťažké politické straty Boris, lebo e, toto vymeniť za, za očkovancov tak to je myslím, že veľmi zlý politický díl. Aj keď na druhej strane po všetkých jeho prešľapoch, po všetkých jeho, jeho frust, teda krokov, ktoré sú krajne akože nemorálne a nechutné stále sa drží na šestke to nechápem jeden jediný krát padol pod 5%, keď teda mal to šikanovanie sestričiek v tom nemocnici Svetoho Michala, keď ho tam chodili v čase lockdownu a dámy v rokoch, teda dámy 30+, lebo Linda Rezešová to už je akože dáma v rokoch, no tak je to možné, toto, toto jediné možno, že mu poškodí, ale ja už nechápem nad nekritickosťou, nad doslova sektov, nielen Matovičovou, ale aj, aj Kolárovou, on nemá až tak skraďal padať, lebo jeho vrchol bol niekedy, no jeden, dvakrát mal aj 13%, potom bol 8-9%, teraz má okolo 6%, raz alebo dvakrát padol na 4%. Neviem, myslím si, že plnenie politického programu, volebného programu je absolútne nulové. Teraz dokonca jeho krajina chce znížiť dôchodkový bod a budúcim generáciám chce znížiť náhrady. To znamená, ľudia, ktorí prídu 10, 15, 20 rokov do, do dôchodku budú mať menej ako súčasní dôchodcovia, ktorí už tak majú strašne málo. No neviem, ako s týmto môže on sa udržať nad vodou. To je fakt hodné Davida Copperfielda. Tak sám sa nechám presvedčiť, alebo teda som zvedavý, do akej miery mu takáto extrémne falošná, populistická, ale ľahko vyvrátiteľná populistická politika, alebo niečo sľubuje, niečo iné robí, e, bude vychádzať. E, pokiaľ je to naozaj tak, že 75% jeho voličov sú voličky, že od 30 do 49, tak potom asi nám nie záchrany a stále sa nájde tých 6%, ktoré mu dajú z úplne iných než programových a politických dôvodov. Hld Borisov šármy neodolateľný.
1: No ale, ale... starne.
0: <laughs> ale stárne, ale však práve. No. Tak ale mm. Zaza Gabor povedala, že bohatý muž nemôže byť škaredý, a tak možno bohatý muž nemôže byť ani, ani starý, ale neviem, no. možno sa to modifikuje, neviem. Žasné, nechápem, nedokážem pochopiť, nebere mi to mozog, ako takýto človek môže mať 6+. Možno sa prekvapím, a v priebehu dvoch rokov, to padne pod 5, ale istý si nie som.
1: Napísal nám poslucháč Andrej: Pán Michelko, myslím, že ste lavičiar. To, že lavica na Slovensku prakticky neexistuje, je, myslím, jasné. Mňa by zaujímalo, čo s tým mienite urobiť, okrem stiažovania sa, že sa to nedá zmeniť. Máte konkrétne kroky, kde by, ste, kde by bolo vidieť konkrétne výsledky na ceste z tohoto marazmu? Pýta sa poslucháč Andrej.
0: Ja by som možno teraz kvôli zmeteniu pojmov chcel niečo zadefinovať. Ono sa začína, alebo v súčasnosti sa redefinuváva pojem ľavica. Vychádzali aj viaceré zborníkov, druláka, rôznych ľavičiarov a tak ďalej. Môže byť budúcnosť ľavice bez liberalizmu a podobné. Tá európska ľavica, ktorú prezentuje Beňová a podobné, je mi hlboko cudzia. To znamená, ľavica, ktorá rezignovala na hájne záujmov nájomne pracujúcich a rieši záujmy menšín sexuálnych, etnických, e, náboženských. Toto je absolútna slepá ulička, preto sa dostala európska ľavica na úplne z ceste.
1: Mm-hmm. Toto celkom dobre vysvetľuje Lubobláha v knihe Antiglobalista, kde túto ľavicu, ktorá sa začínala niekedy po roku 68, v 20. storočí formovať, nazýva novou lavicou, ktorá s tou klasickou, marxistickou alebo marxisticko, leninskou alebo anarchistickou nemala nič spoločné.
0: Jasne tak. a Ja by som teda, ja sám seba skôr, označujem ako silne silne sociálne cítiaceho, ale ktorý teda je hodnotovo konzervatívny. A akože verím a dúfam, že ľavica bude mať šancu iba v prípade, ak sa zbaví liberalizmu. A hovorím, intelektuáli ľavicovi, Československí otvárajú tieto témy, a e, začínajú sa aj nejakým spôsobom vyhraňovať. Dokonca už aj ten Edoch sa začína. E,
1: no a mám tu, mám tu od neho jednu takú ukážku, kde hovorí, alebo lepšie povedané, spýtal sa ho ten moderátor, že či vidí nejaké svetlo na konci tunela. Povedal toto
12: vidíš svetlo na konci tunela a myslíš si, že pandémia slúži iba ako zámienka pre nedemokratické postupy, uznesenia, vyhlášky a celkové nastavenie politikov voči občanom, napríklad vyhlásenie núdzového stavu alebo, alebo hmotnej núdze, alebo ako by som to nazval. Nie sú to len také zámienky tak to na, ja si... na upevnenie si moci?
11: Takto ja síce vidím hmm. svetlo na konci tunela, ale som veľmi opatrný, alebo poznáš ten bonmon na konci toho tunela, môže byť aj rýchvik. A ja teraz z hodou okolností čítam e, najnovšiu knihu pápeža Františka. Ja nie som veriaci katolík, ale ja si proste vážim tohto pápeža za, za jeho naozaj hlboké postoje a myslím si, že tá je jeho najnovšia kniha je... Je... Uh, je... je inšpirat, ale je to jedno z najhĺbších posolstiev od, od takéhoto duchovného človeka, aké som kedy čítal. A on tam hovorí okrem iného jednu zaujímavú myšlienku. On tiež pochopil tú pandémiu, že proste táto pandémia nás nevyhnutne zmení, ale nemusí nás zmeniť k lepšiemu. Mhm. Proste, ak niektorí... Z, Predstavitelia štátu, aj prezidentka hovoria, že aby, aby sa všetko vrátilo, že, že uh, upokojuje občanov, že, že budeme zasažiť ako predtým. To už a hádam ani nie je možné a ani žiaduce. Ale treba dávať veľký pozor na to, akým spôsobom sa tá spoločnosť bude vyvíjať, lebo ona sa môže vyvíjať naozaj k čomu si temnému, čo ani nechcem pomenovať, pretože, pretože tie zjednodušujúce floskuly, ktoré tu lietajú ako fašizmus, proste nebránia ako politologicky vzdelanému človeku, aby, aby, som, aby som to prijal. To proste fašizmus vyzerá inak, ale to neznamená, že, že, že pred nami nestojí isté, isté hrozby. A ten pápež František veľmi hlboko vníma tie rozpory spoločnosti a povedal jednu myšlienku, že tí, čo sú na okraji, a tí by mali byť nie v centre nášho záujmu, akože im budeme podsúvať niečo ako almužnú, ale tí by mali byť hýbateľmi tých zmien. A uh, ja si myslím, že to, čo je uh, najpozitívnejšie, je, že... Tí ľudia sa začali naozaj prebudzať a hýbať. Akým spôsobom to pôjde, to sa dnes nedá predvídať, lebo to závisí od istým spôsobom aj od lídrov. Je dôležité, kto tú spoločnosť vedie a kam ju vedie. Proste tu chýbajú lídry v tom pravom slova zmysle nie ako autoritatívni vodcovia, ale lídry v zmysle, že oni ukážu tú cestu. A ak tu, ak tu nebudú ľudia, ak tu nebudú tí lídy prirodzení, ktorí ukážu tú cestu, no tak tá masa nespokojnosti vyplaví na povrch niekoho, kto bude zneužívať tie masy. My zabudáme na to, že takto sa dostal k moci aj Hitler. Dnes je Hitler vďačný terč, že pozrite sa, to bol Hitler a tu sme my, slušní ľudia. Lenže práve tí ľudia zdvihli tá masa nespokojnosti v tých 30 rokoch zdvihla toho Hitlera k moci a tu sa môže veľmi ľahko stať, že ak my nezachytíme pozitívne, nejakým pozitívnym spôsobom tie veci, ktoré treba zmeniť, no tak tá nespokojnosť, možno aj hnie, hnev vyniesú na povrch niekoho, kto ten hnev bude vedieť veľmi umne zneužívať. Čiže je to aj nádej, ale aj hrozba.
1: Romana, ako ty to vidíš, existuje nejaké svetlo na konci tunela z tejto krízy, či už morálnej, zdravotnej, zkrátka ekonomickej, ktorá nás čaká, Jasné. ktorá prebieha momentálne? A druhá otázka... Dá sa s týmto vôbec niečo robiť? Okrem toho, ja tu mám ešte jednu ukážku pripravenú, kde vládo burcuje ľudí, aby využili článok 32, postavili sa na odpor, čiže k nejakému, neviem, či ozbrojenému alebo umiernenému masovému demonstrovaniu k hromadným štrajkom, demonstráciám tak, čiže čo za daných okolností sa dá robiť? Vieme, ako dopadlo ten pokús o vypísanie referenda, že to prezidentka a ústavný súd úplne stopili, čiže tí ľudia strácajú akúkoľvek nádej, že sa z Matoviča a tejto neschopnej vlády zbavia.
0: No, je to v viacerých rovinách. Prvá je ako náplon ľavice. Ľavica ako keby už... Ten základný model bol v tom, že sa miest, nes, teda stotožnila s kapitalizmom a chcela ho len upravovať alebo dávať mu nejakú ľudskú tvár. O, kročiť. Rezign- hej, kročiť. Nechcela, rezignovala na nejakú alternatívu, zásadnú alternatívu. Pre mňa je obrovskou intelektuálnou výzvou, že či vlastne existuje nejaká reálna alternatíva, alebo nie. A samozrejme viem, že existujú papierové alternatívy, ale sám teraz mám pred sebou takú, takú veľkú úlohu. Práve Drula, ktorý bol námestník, minister v veci a veľvyslanec vo Francúzsku a veľmi dobre pozná Žlota Vesty a tak ďalej, mm. tak už pripravuje treťú knihu, kde asi 15 československých ľavičiarov, respektíve 12 českých a 3 a slovenských majú vlastne spopasovať sa nad touto témou. Prvá bola teda budúcnosť ľavice bez liberalizmu a teraz je ľavica a národný štát alebo kde sú limity. To bude aj moja téma. A vlastne tam sú ľudia ako Švihlíková, Keller, Boudil a tak ďalej. Mm. Zo slovenských akože ľavicových mysliteľov sú vybraní traja. Ľuboš Blaha, Edoch Mellar a ja. Takže my ako keby zastupujeme slovenské ľavicové myslenie a toto bude pre mňa obrovská výzva. Ja som v istom zmysle už sformuloval, keď som robil program e, teda Vlasti a ten bol, myslím, radikálny ľavicový, alebo principiálne ľavicový v tom zmysle, že som tam zavádzal sektorové dane, progresívne zdanenie. Uh, všetky tie digitálna daň a tak ďalej skrátka je tu nejaká obrovská nerovnosť a tá by mala byť nejakým spôsobom kompenzovaná a kompenzovaná tak tým, že tí čo majú veľa tak by sa mali viacej podieľať na nákladov spoločnosti a plus až do veci ako základný podmienený príjem alebo právo na nejakú prácu, ktorá je zmysloplná v podstate riešiť tú automatizáciu a podobne tým, že dneska nehonorované, ale dôležité práce by mali byť honorované. Áno, dôsledok by mal byť zväčšenie objemu štátu a tak ďalej. V podstate dneska je na hranici, Uh, Umožní alebo real, realizovateľnosti Melanchonov program. Hej. V podstate, keď si zoberieme, čo dneska ponúka programová vo ľavica vo svete, tak vlastne Sanders, ktorý sa myslí, že to je strašný radikál, tak on je vlastne štandardný európsky sociálny demokrát, lebo to, čo je v Amerike absurdé napríklad bezplatné verejné, vysoké školstvo, automatický prístup, k zdravotníctva a tak ďalej. To tam je radikalizmus. To je akože komunizmus. V Európe, chvála Bohu, plus, minus, je to normálne. A tým pádom vlastne sú nejaké tie radikálnejšie na úrovni Korbina. Korbina už pase, v podstate to bola tiež slepá ulička. Ale dneska je tu Melenšov. Melenšov tiež v podstate už nemá šancu zasiahnuť, ale je to človek, ktorý získal tuším 20% v prezidentských voľbách, má dosť veľa poslancov a to je vlastne program, z a ktorého... Toto je ako krajná miera ľavice. To je nejaké ďalšie záležitosti, ako ekonomická demokracia participatívna ekonomika. Nie sú politicky presaditeľné. Sú presaditeľné asi na úrovni toho, ako by bolo presaditeľný neviem, stavovský štát. Teoreticky to možné je, prakticky nie. Čiže toto sú nejaké limity. A uh, ja tú predstavu mám. Treba ju sformulovať, treba ju ponúknuť ľuďom. A samozrejme otázka je, do, či a do akej miery sú podkutí lídry. Teoreticky by možno vedel, ako podkutý politolog, sformulovať taký program Ludoš Blaha, ale ten používa utilitárne, e, teda správa sa ako neintelektuál, e, komentuje podenkové záležitosti a robí hejty, čo je, ekonomicky, alebo teda politicky efektívnejšie, ale samozrejme nedokážu predostrieť nejakú celostnú víziu a dávať tieto veci. Čiže toto je možno e, veľká výzva pre ľavicové strany, aby predložili takúto víziu a skúsili získať takú, ktorá môže realizovať. Hej? Lebo keď niekto slúbi nejaké veci. Teoretické 25 tisíc bytov by bolo realizovateľné, keby to bola absolútna priorita, ale samý Boris to neriešil. Inak to je pre mňa čistý marketing. To vôbec nebolo, nebolo myslené vážne. No, čiže toto je, čo sa týka, či dokáže ľavica sformulovať reálnu víziu. Ja verím, že na intelektuálnej úrovni áno. A teraz ide, keď sa sformuje tá vízia, aby z tej úrovne politickej filozofie bola presaditeľná na úroveň reálnej politiky. To znamená, aby si tie koncepty, ktoré vytvária akademici, osvojili reálni politici. To bude druhá fáza a ak to zafunguje, tak môže znova byť tento diskurs daný do, do tohto. A vtedy by mohla byť reálna alternatíva, ktorej dôsledky bude to. A ja hovorím, reálne očakávania od politikov je, alebo politici nemôžu zabezpečiť raj na zemi, môžu zabezpečiť iba to, aby žiaden človek bez javnej príčiny sa neocitol na okraj spoločnosti, aby mal dôstojnú mzdu a dôstojné životné podmienky pri dôstojnej práci, pri zamestnane a tak ďalej. Toto je reálna výzva a samozrejme čaká na splnenie e, takže, a samozrejme akademici nemôžu nekomunikovať s politikmi hej? lebo e, jedna vec je niečo vymyslieť, druhá vec je to presadiť čiže e, v tomto som celkom rád, že začína sa tvoriť tú diskusia e, ktorá začína posúmavať od, od tej podienkovej politiky lebo keď sa vládne, tak tam väčšinou tí aktívni politici riešia bežnú operatívu keď sú v opozícii, majú šancu zamyslieť sa nad víziou takže Uh, ľaviť sa to teoreticky, kedy je dneska v opozícii môže využiť. Či to využije, neviem, ale akademici sa o to veľmi snažia, alebo ľudia z žurnalisticko-akademickej pôdy, lebo niektorí sú na úrovni e, fakult e, a akadémie vied, niektorí sú v e, treťom sektore a tak ďalej, ale, ale plus-minus. Takže, takže som veľmi rád, že sú tieto iniciatívy, ešte napríklad o obmedzenie renty, to je obrovský, obrovská téma. Hej. Dneska sú e, neviem, sociálne alebo zdravotné poísťovne, čisté renty, dôchodkové poistenie, sú čistý, uh-huh. tie súkromné renty. Čiže toto treba... DSS-ky. DSS-ky DSS-ky
1: dôchodkové... pre-
0: Mm-hmm. Takže, takže e, je o čom a verím, že z týchto výstupov, ktoré v novembri má byť uzávierka, niekedy v januári 2022 to vyjde a potom bude treba začať komunikovať s politikmi a snažiť sa im presadiť. Pozrite sa na strieborné tácky, vám tu dovážame riešenia. Osvojte si to a snažte sa to presadiť. My vám ako expertné môžeme pomáhať ale je tu podľa mňa šanca, aby sa ľavica nadýchla, aby dostala, aby sa odfiltrovala euro ľavica, ktorá je úplne mentálne mimo. Mm-hmm. Nech si zobere sáskavo progresívci u nás, akože tá, toto je ich vec v Čechách piráti, ale nech je tu autentická, konzervatívna ľavica, ktorá sa vráti k svojim koreňom, vrá, vráti sa k hájaniu zájmov, nájomne pracujúcich a v podstate vtedy má možno šanco na obrodu.
1: Mm-hmm. Teraz ten slúbený príspevok od Vladimíra Mečiara, kde burcuje ľudí takto.
7: Čiže dnes sme v situácii celkom vážne. Môžeme sa spoláhnuť na vládu? Odpovedň nie. Môžeme sa spoláhnuť na parlament? odpovednie. nie. Môžeme sa spoláhnuť na prezidentku? Odpovedň nie. Môžeme sa spoláhnuť na osadný súd? Odpovedň nie. Čítali ste ústavu tam sa hovorí, ak ústavné inštitúcie nevedia garantovať slobodný demokratický vývoj spoločnosti, nerešpektujú práva občana, má občan právo postaviť sa na odpor. Vy ste prekračili hranicu demokratického riešenia. Nastupuje v okamihu, ako Čaputová urobila to výhlasenie, ktoré urobila pred mediami, nastupuje právo občana na odpor štátnej moci na celom území Slovenska. Odpor znamená protivedne sa štátnej moci, ktoré môže byť aj také, ako keď tu boli disidenty, vznikali spolky, organizácia, byli a robili proti režimu a byli ho kde mohli. To sú zromaženia, to sú názory a ak štát použije proti občanom násilie, opakujem, ak štát používajte dobre, minister obrany a minister vnútra, vy ste takí hr-hr eh, chlapci, ak použijete násilie, ľudia majú právo podľa tohoto ustanovenia násilie odpovedať. Rozumiete si, do akého konfliktu ženiete Slovensko. Tí hlupáci, ktorí toto to chcete riešiť, riešiť a pridávať a ešte viac a ešte viac. To je váš rozum, to je vaše vzdelanie, to je vaše ústavné postavenie, to je hamba, pracite sa s funkcií a chodte preč. Nemáte tam čo robiť.
1: Takže toľko, Vladimír Mečiar. Ako sa ty vlastne díváš na takéto burcovanie k tomu, aby ľudia zobrali spravodlivosť do vlastných rúk, lebo zlyhávajú demokratické inštitúcie, či už ústavný súd, či prezidentka, či vláda, či parlament.
0: No, je zaujímavé, že v paragraf 32 ústave, to som už veľakrát ho citoval a veľakrát sa o tom diskutovalo, mm. vlastne ústavodárci v roku 92 do tej ústavy dali. Viac menej tým ako keby deklarovali právo na odpor voči skorumpovanej alebo diktátorskej vláde.
1: Dá sa, že sa nám opäť spojenie prerušilo dovtedy, kým nadviažen spojenie s pánom Micheľkoma, tak vám prehrám ďalšiu časť vyjadrenia Vladimíra Mečiara k totalite, ktorá nás zasiahla.
7: Ústava prijatá v roku 92 garantovala ľuďom, že sú nositeli a moci v štáte, ktorí vykonávajú priamo alebo prostredníctvom zástup. Toto bola platná celosvetovo, celoevropsky a celoslovensky platná norma. Čiže ak aj Slovensko uzdáva, že normy európskej a svetové sú nadradené právu slovenskému, tak táto norma je nadradená právnemu systému vôbec. Na podporu a sílu postavenia občana hneď ďalší odsek hovorí, občan môže všetko, čomu zákon nezakazuje. Štátne inštitúcie, len to, čo im zákon dovoluje. A teraz sa dostal do situácie, keď sa tento vzťah dostal do situácie, že fakticky bol zmenený. Tvoj hlas je nič, tvoj názor je nič. Toto je tá základná zmena, ktorá mení ten štát zo štátu demokratického na štát totalitný, zo stavu právneho, na stav neprávny, svojvoľný. A robia to legitimné inštitúcie tohoto štátu, ktoré sa netešia podpore občianstva ale ktoré zastrašovaním vymocujú poslušnosť občianstva alebo ho úmyselne držia v nevedomosti a zakrývajú podstatu toho problému pred ním a dávajú niekde inde. Oni sú dosvetili a mocenských sfér. To je čo na tom, že ich 83% ľudí nechce. keď majú pendrky, kým ich v týchto zložkách istá časť bude počúvať, tak si budú vždy pripadať mocný. S náme niekto 4 roky nepohne a pokúste sa, že ho No a čo keď to bude, že však uvidíte oni? Čiže tu sme aj dneska pred otázkou obhajoby politického režimu a slobody ľudí. Slobody s tým, že demokracia je vec otázka účasti ľudu na vláde. Ak niekto túto otázku zredukoval, tak koná proti ústavne, koná proti zmyslu a štruktúre ústavnosti vôbec. A to sú oficiálne miesta. V danom previdení je vinná prezidentka republiky Čaputová a ústavný súd Slovenskej republiky s tými, ktorí hlasovali za tie zmeny, ktoré teraz prebehli.
2: Jedná pokon ich inštalovala ona.
7: Zoberte si teraz tie nezmyselnosti, ktoré tam prebehli. Predseda ústavného súdu vo verejného vystúpení aj v texte hovorí, referendum môže meniť ústavu Slovenskej republiky. Bodka. To on povedal a dali to aj do no materiálu. Ale referendum nemôže rozhodnotiť, že Poslanci majú odísť skôr, lebo to tam nie je. Rozumiete, oni hovoria je legálne, lebo to tam nie je. Ale zákon o referendie hovorí, môžeš ho zastaviť vo veciach osobných, odvody, počet, daň a dosť. Asi povinný predávať všetky veci spoločenskou významu, to znamená nielen zákony, ale iné. Oni sa tieto vôbec nesaberali. A chceli povedať parlamentu, že je nedotknutelný nielen teraz ale že neplatia ani tie tri rozhodnutia, ktorý by sa parlament zrušil sám seba. Čiže parlament aj vláda môžu robiť zle. Čokoľvek. Aká je ochrana občana? No ústava Ochran, ešte občana, stále je ochrana, nie? Ochrana občana je nula. Je len občan, ktorý hľadá druhých ľudí, aby sa s ním spojili a bránili sa spolu. Iná ochrana neexistuje. Opovrhli 600 tisíc ľuďmi, ktorí podpísali petíciu. Tí, ktorí podpísali petíciu, majú často rodiny príslušníkov. Zhruba môžem povedať, že priamom dotknutých toho povrnutého 1,3 milióna. Je. Ale musíme povedať, že vlastne je to proti slúdliom všetkým. Nemáte možnosť otvoriť svojbu. Veď si zoberte, s čím sa teraz hrozí. Minister má byť minister, my mu nebudeme môcť nič povedať, keď on prichádza s návrhom, aby ľudia, ktorých mená doručia e, volebným komisiám, aby tí ľudia nemohli voliť, lebo neboli zaočkovaní. Moja otázka, pán minister. A syfilitíci. A tí, čo majú kvapavku, voliť, môžu. Tiež je, je to prenosná choroba. A doteraz 30 rokov voliť mohli. Dokonca aj za komunizmu voliť museli. Nechránia systém. Nechránia človeka. Chránia jeden druho v pozíciách, ktorý ktorých sedí. Je to hlboká politická kríza právneho štátu a demokracie. Z demokratického na totalitný. Z štátu. A takisto na totalitný, na režimy, ktoré tu už boli a ktoré sme si slubovali, že sú preč, tak dneska taký režim nastupuje a sa realizuje. Je to totalita.
1: Takže toľko Vladimír Mečiar, román si späť, mrzí ma to, ja. dnes sa nejako zlyháva ten internet no. aj prepojenie. Dobre, tak
0: mám veľmi krátko, mám možno len 3 minúty. Hm. To, čo urobil ústavný súd, bolo aktivistické a ústav Dolarcevia v roku 1992 predpokladali, že ak... Si zvolíme omylom vládu morskej ľuzie, máme právo na odpor. Otázka je, aké metódy sú toho odporu. Občianská neposlušnosť je terminologický, politologický termín, ktorý sa častokrát používajú v teórii aj v praxi. Od, ja neviem, blokovania ciest cez verejné prejavy odporu až po napríklad odmietanie platiť dáň, aj keď samozrejme represia štátu má svoje metódy, ako to ľuďom teda osladiť. Ale však mali sme Šmegnerovu, ktorá vyzývala ľudia, aby neplatili koncesionárske poplatky, lebo sa aj nezdalo, že je dostatočne prorežimná, tak televízia a tak ďalej. Takže toto sú veci. Uvidíme. Otázka je, či nežijeme troška aj v bublinách. Masovosť jednotlivých protestov bola podľa mňa podstatne menšia než, než pochybenia tejto vlády. Do istej miery. Možno to spôsobilo aj to, že kto bol organizátorom tých protestov. Teraz eh, hodina pravdy príde 1. septembra pred ústavným súdom. Je to také eh, veľmi dobré miesto v tom zmysle, že značná časť pošľapania ústavných práv, ako keby pramenila práve z tohto zdroja. Takže uvidíme, koľko ľudí tam príde. Uvidíme, aká bude scénar. Eh, Mýtingy bez hlavy, bez eh, prečníkov, serióznych racionálnych, uh, väčšinou končia veľmi rozpačito. Takže uh, uvidíme, uh, je fajn, že sa pripomína občanom, že majú takéto právo a uh, len tak ďalej, verím, že už sa to tejto koalícii poriadne zrátava a že príde veľmi skoro, alebo možno na jeseň, aj nejaký odpočet. Nehovorím, že to bude smerovať k predčasným voľbám, ale myslím si, že už dnes je situácia taká, že súčasná koalícia by nedala väčšinu ani len jednoduchú, nie je to ústavnú. Je jasné, že niektoré subjekty na dobro a definitívne odidú z politickej scény. A ešte jedna vec je zaujímavá, že mimo parlamentná opozícia, teda tá pravicová typu KDH, tak nejakým spôsobom neprofitovala na fatálnom zlyhaní koaličných strán, napríklad ako som KDH, ale jediný, kto brutálne začal rásť, je hlas. Čiže paradoxne uh, nie je ten sektor, ktorý si mysleli, nakoniec na základe hyperaktivity rastie aj smer. Takže dneska, dneska má smer sumárne s hlasom 33-35-36%, čo za istých okolností už môže stačiť aj na väčšinu. Takže... takže Román, čas, budeme... čas. Dobre, takže toto je moja reakcia na, na mečiara a e, treba to pripomínať ľuďom, nech sú sebavedomí a nech vedia, e, čo ich právo.
1: Veľmi pekne ti ďakujem a teším sa na ďalšie relácie s tebou. Čas nám uplynul. Do počutia.
0: Vysielaci čas
1: dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juholú moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bezpet budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
6: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
9: Ďakujeme.